0: Redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zu Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Ich habe meine Notizen gelöscht. Das, das heißt, ich kann jetzt nur über so Rudimente, die ich irgendwie noch gefunden habe, quatschen und habe sonst nichts zu erzählen. Das ist schrecklich.
0: Ja, das macht nichts. Ich habe mir auch heute keine Wissenschaftsgeschichten notiert, denn es beginnt ja am Donnerstag, wie du vielleicht weißt, die Leipziger Buchmesse. Ja. Und ich dachte, wir könnten einfach mal in der Sendung über Bücher reden, über Wissenschaftsbücher. Ach je, da habe ich hat, aber auch wenig zu erzählen. Naja, aber du hast ja immer viel zu erzählen. Dann, dann ich habe genug zu erzählen, ja. Ich habe mir ein paar Bücher so jetzt mal aus dem Bücherschrank rausgekramt, mhm. äh, neue, alte, äh, über Wissenschaft. Und weiß ich, wir können auch drüber reden. Was Ich frage mich immer für die Leute, wie man so ein Buch schreibt oder wie man ein Buch veröffentlicht. Das ist doch so. Das ist ja auch interessant. Sondersendung,
1: also, Sondersendung, Buchmesse, das ist doch toll. genau. Fängt das die Woche schon wieder. mal gut an, am, 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 am Ende der Woche, am Freitag, mein Blue Moon, also meine Radiosendung, die mache ich sogar aus dem Buchladen, hui ähm, Aus Potsdam oder von Leipzig? Ne, in Berlin, bei Dussmann. Aha, das okay. ist so ein Buchladen. die haben eh bis Mitternacht auf. Da ist es dann nicht so aufwendig, dass da, <lacht> sich da einzuquartieren. Also ich dachte,
0: du wärst auch in Leipzig auf der Messe. Ich bin ja Donnerstag, bin ich dort. Also ich mal Werbung machen. Donnerstag äh, habe ich eine Lesung auf der Leipziger Buchmesse. Oh, cool. Donnerstag, 16 Uhr im Sachbuchforum. Bis zufälligerweise Samstag in Berlin.
1: Da machen wir nämlich ein Resonator-Podcast-Hörertreffen.
0: Ich, ähm, nee, ich habe am Freitag dann noch eine andere Lesung in Weider in Thüringen. Und mhm. in Samstag habe ich, glaube ich... Noch, ich weiß nicht, in Berlin würde ich nicht. Mal gucken. Ja. Vielleicht als, als Überraschungsgast. Genau, als Überraschungsgast. <lacht> äh,
1: wo, wo wir uns treffen, also es ist abends. Wir machen, so, äh, im, im, machen das abends im Park am Gleisdreieck. Äh, weil da treffen sich auch so ein paar, also hier vom Verlust der Nacht die Leute. Mhm. Und machen so ein bisschen Citizen Science. So äh, Lichtverschmutzung messen ja, mit, mit Handys und sowas. Dann haben wir gedacht, ach, auf den Zug springen wir auf. Machen Resonatorhörer drin, kaufen zwei Kästen Bier und gucken mal, mal, mal wer kommt. So. Genau, Bier. Buch über Bier habe ich auch. Ein ich Buch auch über Bier. <lacht> <lacht> Wo fangen wir denn an mit Wissenschaftsbüchern? Ich habe ja überhaupt so Wissenschaftsbücher habe ich eigentlich kaum hier stehen fällt mir dabei auf. Warum nicht? Weil ich kein Wissenschaftler bin. Also ich habe natürlich
0: geisteswissenschaftliche Literatur ja, ich rede jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Fachbüchern, sondern den ganz normalen, es gibt ja Ummengen interessante, spannende, populärwissenschaftliche, populärwissenschaftliche allgemeinverständliche Bücher. Also über Fachpublikationen will ich gar nicht reden. Das ist über mhm. eine ganz andere Geschichte. Aber Fachpublikationen ist ja wirklich was, das macht quasi Wissenschaftler für Wissenschaftler. Das, die, die die breite Öffentlichkeit kann mit diesen Fachpublikationen kann man nicht wirklich viel anfangen also dass die, die die Bücher über die ich jetzt reden will und auch die Bücher die ich schreibe das sind ja keine Fachbücher also das sind ja ganz andere Geschichten hm. also auch der Publikationsprozess läuft ja auch bei Fachbüchern komplett anders ab und so weiter das ist das wäre eine komplett andere Geschichte stimmt also stimmt, stimmt. das das, das läuft dann, alles ganz anders das läuft dann ab wie eine wissenschaftliche Publikation genau also ich kann mir, ich habe einmal ein Fachbuch herausgegeben das war von uns So ein Konferenzband, also ich habe irgendwie 200 Seiten geschrieben selbst und dann auch das Ganze halt noch editiert und herausgegeben. Also im Wesentlichen läuft es halt so ab, dass du halt dann irgendwie im Prinzip ein, ein äh, Layout-fertiges, äh, so ein Druckfertiges Manuskript hast und, äh, produzierst, das dem Verlag dann abgibst und der druckt es. Mhm. Also du musst halt, das ist halt, die, das ist halt so wie bei den, bei den normalen Fachartikeln, also die ganze Arbeit haben halt die, der Verlag, der ist halt, der Druck das Ding halt nur noch. Und das ist eigentlich die einzige Seite, die dieser dämliche Verlag damals irgendwie selbst machen hat müssen, also dieser ganze Vorsatzkram, die einzige Seite, die ich nicht selbst machen konnte bei dem Buch, das war die Seite, wo der Verlag meinen Namen falsch geschrieben hat. <lacht> <lacht> ja. Und, das ist doch auch krank, sowas. Ja, naja, wie gesagt. Aber das ist halt ja, also das ist, aber das, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Also die, die, der, der Publikationsprozess bei so normalen Sachbüchern, populärwissenschaftlichen Sachbüchern, der ist halt ein ganz anderer. Also das ist, das ist wieder was anderes.
1: Ich glaube, ich habe so wenig populärwissenschaftliche Literatur, weil ich so viel mit Wissenschaftlern rede. Also das, weißt du, ich rede, halt regelmäßig mit dir. Ich mache den Resonator Podcast. Zwischendurch rede ich dann auch nochmal mit anderen Wissenschaftlern. Ähm, Wahrscheinlich kommt das daher. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich immer in Buchläden rennen würde und sagen würde, oh, was gibt es da Neues Populärwissenschaftliches? Ja. Wenn es um Astronomie geht, warte ich einfach darauf, dass du es mir jetzt hältst.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es gibt so viele, es gibt, es gibt so wahnsinnig. Was ich halt interessant auch. finde, ist so Geschichtsschrei, also Geschichte. Also das ist ja, so, da, ne? da habe ich auch. Das ist, auch irgendwie, das ist bei dem, das ist der, der, der Geschichteanteil ist bei den, bei den populärwissenschaftlichen Sachbüchern eigentlich auch recht hoch, äh, weil das halt immer die interessantesten Geschichten sind, weil dort einfach nicht nur also ich, ich bevorzuge auch die Bücher, die halt nicht einfach nur irgendwas in der Wissenschaft erklären, sondern halt auch irgendwie die ganze Geschichte drumherum erklären. Und das ist dann halt immer Wissenschaftsgeschichte. Zum also Beispiel ein Buch, können wir gleich mal anfangen, das ist ein Buch, was ich jetzt gerade ausgelesen habe, was ich wahnsinnig gut fand. Ich lese gerade, weil wir Jahr des Lichts haben. Ja lese ich gerade, probiere halt irgendwie Biografien von, von diversen Wissenschaftlern zu lesen, die wahnsinnig die halt viel mit, mit Licht zu tun haben. Und ich habe hier gerade eins, das heißt uh, The Man Who Changed Everything, Das Leben von James Clerk Maxwell, mhm. von Basil Mahon. Ich weiß ich, ob den Maxwell wirst du kennen, den Namen. Den Namen, Namen habe ich schon mal gehört, aber kriege ich jetzt nicht eingeordnet. Mhm. Das ist so eine ganz, ganz faszinierende Geschichte. Also jeder Physikstudent, jeder Astronomiestudent, jeder naturwissenschaftlich interessierte Mensch kennt eigentlich den Namen James Clerk Maxwell. Und zwar von den berühmten Maxwell-Gleichungen. Ja. Das sind vier Gleichungen, die beschreiben, wie Elektromagnetismus funktioniert. Mhm. Ja, also Maxwell war derjenige, der äh, im 19. Jahrhundert äh, gezeigt hat, dass Elektrizität und Magnetismus äh, das gleiche Phänomen sind oder Ausprägungen des gleichen Phänomen sind, nämlich das Elektromagnetismus, also ja. hat das quasi das beide vereint und dann eben auch noch gezeigt, dass Licht elektromagnetische Wellen sind und dass es eben keinen Äther braucht, in dem sie sich ausbreiten. Also der hat quasi wirklich äh, das, die, diese dieser also die vor allem auch wenn du die Gleichungen anschaust. Ich meine, das sind so Gleichungen, die, die findest du irgendwie auf, auf, auf Postern, auf, auf Kaffeetassen. Du brauchst nur angucken, die Gleichungen, um schon zu sehen, dass da irgendwas was Besonderes dahinter steckt ist. sind wirklich rein von, von, der, von der formalen Ästhetik her, sind die wunderbar. Kann also auch das, ich das erkennen? Warte, ich google das mal nebenbei. Also die, nee, also wenn, da musst du, wenn du jetzt nicht unbedingt von der ganzen Vektoranalysis Ahnung hast und so weiter, also du kannst also das Gleichungen. Seh, die sehen nicht einfach nur hübsch aus, die. Doch, doch, sie sehen hübsch aus. Aber also du wirst nicht verstehen, um was es geht, wenn du keine das Ahnung sein, von der hast. Hast, aber du wirst erkennen, dass da irgendwie dass, dass da irgendwie eine gewisse ist, irgendwas du wirst vermutlich erkennen, dass die irgendwie es sind schöne Gleichungen, sagen wir so, es sind Gleichungen, die vermutlich Gibt's, so wie die Mathematiker gibt es immer diese Umfragen, die schönste Gleichung, wo halt dieses E hoch IP minus 1 gleich 0, diese Euler'sche Identität immer regelmäßig als schönste mathematische Formel gewählt wird. Ich weiß nicht, ob es physikalische entsprechende Votings gibt, aber ich bin mir sicher, dass die Maxwell-Gleichungen da auch ganz, ganz hoch oben sind, was die reine Ästhetik von physikalischen Gleichungen angeht. Aber dazu muss man
1: verstehen, was sie sagen, oder? um die Ästhetik nein, also, beurteilen zu können? Oder geht es tatsächlich nein. nur darum, äh, über die, die, die Verteilung der Symbole über äh, die Länge der Gleichung?
0: Das auch, also über die Gleichungen. Sie sind rein formal ästhetisch wunderbar, aber eben auch vom, von ihrem Inhalt her auch ja, ästhetisch wunderbar. Also das sind wirklich, es sind auch von der Bedeutung her. Also die mexischen Gleichungen sind eines der der Fundamente der modernen Physik. Also die sind wirklich auch extrem fundamental. Und was mich halt so, so fasziniert hat, war, dass, weil äh, wenn du jetzt so Namen hörst wie Albert Einstein oder oder Galileo Galilei, Isaac Newton, dann hast du da eine Vorstellung von den Menschen, die dahinter stecken. Ja. ja also da hast, weil das halt irgendwie, ja, hat man mal halt eben bekommen, äh, was das für Leute sind. Und äh, Max, weil der war der ist mindestens so bedeutend für, 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 die Physik, wie es die ganzen anderen sind, ja. Also hier auf dem Buch hinten drauf ist so ein Zitat von Albert Einstein. Ich setze mal kurz auf Deutsch. Also eine wissenschaftliche Epoche hat geendet und eine andere begann mit James Clerk Maxwell, sagt mhm. Albert Einstein. Also, wie gesagt, Wechsel war ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Mensch. Und trotzdem, wenn, wenn ich an Maxwell denke, außer seine Gleichungen, weiß ich, wusste es, war ein schottischer Mathematiker, mhm. einziges Jahrhundert und hat wichtige Gleichungen gemacht. Und mehr Assoziationen habe ich zu dem Menschen nicht gehabt. Und anscheinend dürfte es mir nicht äh, als Einzigen so gegangen sein, denn auch der Autor von der Biografie hat es in seinem Vorwort geschrieben, dass biografisch über Maxwell eigentlich kaum irgendwas im Umlauf ist. Äh, und es halt irgendwie schwer war da jetzt irgendwie so, 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 so ein Bild von den Menschen zu finden. Und das Buch, ich kann das, ist schon ein paar Jahre alt, aber ich kann es wirklich nur empfehlen, weil der, in der Maxwell war, Wirklich, wirklich ein ziemlich cooler Mensch, also das war jetzt also nicht irgendwie so, du denkst du, du bist so ein so Mathematiker, du kennst ihn auch nur von seinen mathematischen Gleichungen, mhm. aber der dürfte wirklich, da war so, so richtiger, richtiger, netter, freundlicher Kerl, der halt irgendwie ständig war, bis in den Studenten beliebt, hat Vorlesungen gehalten, hat Unmengen anderen Kram gemacht, hat sich irgendwie eingesetzt für Volksbildung, hat irgendwie dann nebenbei nach seiner Arbeit noch irgendwie so so Arbeiter-Colleges gegründet, da Vorlesungen gehalten, hat irgendwie dieser Turnringe noch erforscht und und Unmengen anderen Kram gemacht, also das das war, der war wirklich äh, wahnsinnig vielschichtiger Mensch, was, was weit über diese ganzen mathematischen Gleichungen allein hinausging. Also, mhm. weit entfernt von dem Klischee des dass, 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 dass puren Mathematikers, der halt irgendwie seine Mathematik macht und sonst nichts. Mhm. Also, das, 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 das kann ich ihm wirklich nur empfehlen. Also das, auch wenn man jetzt kein großer Physiker ist oder Physikfan ist, also allein das, das, das Leben dieses Menschen ist durchaus interessant. Und im Kontrast dazu äh, habe ich auch eine Biografie, die habe ich äh, nicht fertig. Warte, äh, liest ja. du das auf Englisch, weil du es auf Englisch lesen willst oder weil es das nicht auf Deutsch gibt? Äh, ich lese es auf Englisch, weil es im Original auf Englisch geschrieben ist und weil es glaube ich, nicht auf Deutsch gibt. Also okay. mir hat nicht Also das heißt, wenn
1: du die Wahl hast, nimmst du immer die Originalversion
0: in Englisch auch? Genau, ja. Okay. ja. Aber ich glaube, es, es gibt dann auch wahnsinnig, gerade bei der Wissenschaftsliteratur gibt es dann auch wahnsinnig viel, was nicht übersetzt worden ist hm. äh, auf, auf Deutsch. Also Und da wüsste ich ich weiß gar nicht, ob es eine Wechselbiografie biografie auch auf Deutsch gibt, aber äh, zumindest, also das, die, 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 andere, die ich gerade lese, die gibt es auf Deutsch, die ist nämlich die Biografie von Röntgen. Ich oh. weiß nicht, ob du zu, zu Wilhelm Wilhelm. Röntgen. Genau, ob du zu dem irgendwelche Assoziationen hast. Naja, der hat die X-Strahlen gefunden. Ja, klar, gut, äh, der
1: hat die X-Strahlen <lacht> gefunden und äh, heute sagen wir, wenn wir uns den X-Strahlen aussetzen, wir werden, Achtung, geröncht ja. mit CH. Genau. Mehr weiß ja, ich aber auch nicht über Röntgen.
0: Ja, also meine das ist irgendwie auch da denkt man sich, ja, Röntgen, der erste Nobelpreisträger, also wirklich der, der erste Physiknobelpreisträger, als der Preis eingeführt werden ist. ist und dann wirklich wahnsinnig ja, auch, auch Röntgenstrahlung hat ja auch irgendwie extremen Einfluss gehabt. man musst du auch denken, ja, was, was muss das für ein wichtiger Physiker gewesen sein? Mhm. War der gar nicht. Der, war, der, der Röntgen, der war wirklich so, es ist die Verkörperung des, das, deutschen Mittelmaßes. Kann Ach, man sagen, welches, welches Buch ist es, das du empfiehlst? Weil ich mache eine Liste, die wir dann äh, schnell äh,
1: veröffentlichen können.
0: Oh, 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 das liegt jetzt gerade nicht hier, weil's, äh, weil es hier auf meinem... War es teuer oder war billig? Ja, das ist also auch eine alte Biografie. Also. Kann ich nochmal rausfinden. Das heißt, es das heißt glaube ich, einfach nur Röntgen, aber sch sch schicke ich dann nachher noch die genaue die, die Biografie. Äh, der war halt wirklich so, das, der war halt, ja, war jetzt kein so ein wahnsinnig guter Student, war doch irgendwie nie so die die richtig tollen Posten bekommen danach, ist dann irgendwie, glaube ich, mit seinem Professor irgendwo mitgereist, also hat auch in seiner ganzen Arbeit davor, bevor er die Röntgenstrahlen entdeckt hat, es äh, war 18, 1896 hat er die entdeckt, davor war er eigentlich, hat nicht nichts gemacht, was irgendwie großen wissenschaftliche Dramatik beinhaltet hätte. Er war im Wesentlichen einfach nur ein Experimentator. Er hat nur mhm. gemessen. Also er hat ja alle irgendwelche, irgendwelche so Expansionen von Gasen und alles also so Zeugs irgendwie gemessen. Und vor allem er hat auch nur gemessen. Also er hat nur elendslange Daten rein produziert. <lacht> er war also ein Listenschreiber, ist, war der. Was ja auch wichtig ist. Aber er hat sich halt quasi immer, er hat nie, nie jetzt irgendwie großartig darüber nachgedacht, also dass jetzt da irgendwie was da, ich grundlegenden Erklärungen zu finden. Es ging wirklich nur darum, möglichst exakt und, und wirklich absurd exakt zu messen und aufzuschreiben. Mhm. Und hat dann auch irgendwie, ja, es sind dann irgendwie noch, noch wir, dann hat ein paar Mal die Uni gewechselt, war irgendwie in Würzburg und in Straßburg und so weiter. Und ist halt auch immer dann nicht wirklich, war dann schon kurz ja, so, so vom Karriereende, kann man sagen. Also erst dann bei den neuen Berufungen ist er dann gar nicht mehr auf die Listen der der Kandidaten gekommen, weil der halt, ja, waren halt irgendwie, gab es halt andere zu der Zeit, die halt durchaus bedeutender waren. Mhm. Und äh, hat dann aber halt diese, diese Röntgenstrahlung, weil er mit sich wieder in Kathodenstrahlröhren da irgendwie rumgebastelt hat und hat dann durch Zufall dieses Phänomen entdeckt, dass da irgendwelche Strahlung rauskommt, die noch keiner kannte. Und dann, ist ich, äh, ich bin jetzt gerade bei dem Teil des Buchs, wo es halt darum geht, wie, das, wie diese, diese Entdeckung aufgenommen worden ist. Und das war ja wirklich so ein, so ein extremes Medienereignis. ja Also wo wirklich, da gibt es die, die Buchhandlung von Würzburg von der Uni hat irgendwie sein sein Original Paper, mhm. quasi für für fünf Seiten abgeheftet und dann irgendwie im Buchladen verkauft mit äh, für, für und dann auch noch alle nachfolgenden Papers, die halt noch noch langweiliger waren als das erste und äh, hat dann irgendwie auch er selbst hat dann irgendwie auch hat dann auch irgendwie nicht viel getan also hat halt irgendwie äh, das den den ersten Abdruck und dann noch irgendwie Fotos von der, hat seine eigene Hand geröntgt quasi äh, das dann äh, dazu äh, ich korrigiere geröntgt geröntgt <lacht> Mutter, genau.
1: Mutter hat immer geröntgt gesagt also das das ist irgendwie hat sich das weiß ich nicht ich kenne ganz viele Leute die sagen Röntchen es gab auch mal so eine Schuladenkette in
0: Köln die hießen Kempgen mhm. die wurden auch immer Kämpchen genannt <lacht>
1: Aber zurück zum Buch. Entschuldigung.
0: Ja. ja. Und äh, der hat das ist an, an die an die berühmten Wissenschaftler der Welt halt ausgeschickt damals und die haben halt gleich alle angefangen und und äh, das selbst selbst gebastelt und und geröntgt und äh, haben dann die Zeitungen haben dann irgendwie gleich wieder so wie es halt die Zeitungen anscheinend damals auch schon getan haben sich irgendwelche absurden Geschichten ausgedacht von wegen was man da irgendwie in Zukunft alles machen wird mit dieser mit dieser Röntgenstrahlung und so und das es ging halt wirklich also es war halt wirklich so ja so so so, so ein großes äh, PR Ding ja mhm. also, und, und, wie gesagt, den war das halt vollkommen egal. Der war halt irgendwie, da hat auch so kein Problem gehabt, wie es die heutigen Wissenschaftler haben, so mit Work-Life-Balance oder sowas. Der hat halt irgendwie sein, sein, seine, seine irgendwie vier, fünf Monate Urlaub pro Jahr gemacht, wo er keine Vorlesungen waren, wo er nach Italien gefahren ist. Und dann ist er halt auch so nach Italien gefahren und hat halt irgendwie, hat dann halt irgendwie die anderen forschen lassen. Also, der war echt, wie gesagt, das war echt, Röntgen habe ich wirklich noch, noch so, so genau die, ich habe von, 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 von Maxwell und Röntgen quasi also ganz gegenteilige Forschungen gehabt und die Realität war, genau war jedes, jedes Mal immer genau andersrum. Also, das fand ich halt wirklich interessant, dass da, da diese, diese Biografien zu lesen. Und
1: ich werfe ein Buch ein, das ich kürzlich gekauft habe, allerdings nicht für mich. Mhm. Ich habe ja neuerdings Kinder, also meine Freundin hat ja Kinder ähm, und ich habe ein Kinderbuch gekauft, das heißt das große Mammutbuch der Technik, ähm, was glaube ich auch äh, irgendwie in, in, in das Genre Wissenschaftsbuch passen kann, nur halt für Kinder. Also es ist ein riesengroßes Buch. Ähm, da drin wird Technik erklärt. Und zwar von einem Mammut, das so durch die Welt läuft <lacht> und sich die Technik anguckt und erklärt kriegt, wie funktioniert, also so so Basics halt, ne wie, mhm. wie funktioniert eigentlich ein, ein, ein keine Ahnung, äh, 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 was, was nehme ich denn jetzt, was weiß ich, Wasserturm oder ein Motor oder solche Sachen. Also so auf, auf Kinderniveau wird da Technik erklärt. Und ich bin sehr, sehr begeistert davon muss ich sagen. Also ich eigentlich blätter ich die ganze Zeit gerade rum und und freue mich darüber, dass ich das habe. Ja, da also gibt es glaube ich auch noch mehr von, die kenne ich aber nicht. Also es gibt glaube ich noch mehr so Bücher, die äh, hier sag schnell. Ne? Gut sind? G ja, auch für Kinder. Also so, so, so Technik und Wissenschaft mhm. Kindern zugänglich machen. Ja, ähm, es ich weiß, es gibt eins, das ist ist das Bio, das ist ein Biologiebuch, das das äh, liegt auch rum, aber ich weiß leider nicht,
0: wie es heißt. Vielleicht finde ich das noch. Das hat mich auch sehr, sehr ähm, begeistert. Hm. Also es ist gerade bei Kinderbüchern, also das ist immer so schwer. Es gibt gute, sehr, sehr gute Kinderbücher und auch wirklich grottenschlechte. Weil gerade irgendwie, ich habe das Gefühl, irgendwie jeder 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 Depp, der meint, der müsste jetzt irgendwie ein Buch schreiben, denkt sich, ach, ich schreibe mal ein Kinderbuch. Ja, und das ich muss man aber
1: erstmal hinkriegen. Also dieses ja. Mammutbuch der Technik, also das macht wirklich Physik für Kinder verständlich.
0: Ja, aber man gerade grad Kinderbücher sind halt, die sind halt irgendwie zumindest meine Erfahrung nach, man ich habe ja schon ein paar Bücher geschrieben. Mhm. Kinderbücher sind nochmal schwieriger. Klar. als Normale Bücher zu schreiben. Aber wenn du jetzt jeder Promi schreibt ein Kinderbuch. Weil also er denkt, ach, Kinderbücher, Kinderbücher kann ich doch schreiben. Kinderbücher Darum kann ich ja Keiner. Ja, also das ist, das ist, ja, na, das ist, das, sagen wir mal, das, ach, das Lesen ist ja egal. Es geht ums Kaufen und, und äh. Promi-Bücher werden gekauft, weil die haben schon einen gewissen Bekanntheitsgrad. Da weiß der Verlag schon, okay, das können wir irgendwie drucken. Der Buchladen weiß, okay, das können wir verkaufen. Dann wird das dann gleich im Eingang da irgendwie aufgestapelt und alles. Und, äh, das sehr viel von den, von den Büchern, die halt äh, so verkauft werden, hängt halt die Verkaufszahl auch davon ab, wann und wo die Bücher präsentiert werden und so weiter. Also eines meiner, meiner, meiner langlaufenden Projekte ist ja jedes Mal, wenn ich in den Buchladen gehe, probiere ich zu messen. Also jetzt nicht mit Maßbahn oder sowas, sondern mhm. mit, durch, durch, durch Schrittlängen. Wie weit ist es vom Eingang bis zum letzten Winkel des Buchladens? Ja. Und wie weit ist es vom Eingang bis zu der Abteilung, wo die Naturwissenschaftsbücher liegen? <lacht> und dann halt äh, meistens ist es oh, ziemlich knapp dasselbe. Also das, das ist wirklich die, die naturwissenschaftlichen Bücher, musst du gucken, in den Buchläden meistens ist es immer, wenn der Buchladen mehrere Stockwerke hat, sind die naturwissenschaftlichen Bücher immer im, im obersten Stock und dann im obersten Stock immer ganz hinten. Also, du musst wirklich, also, das, das wenn du jetzt quasi. Also, auch mal, die
1: populärwissenschaftlichen Sachen, oder also ja, ja, das so. Äh,
0: How Stuff Works oder irgendwie sowas. Ja, ich, sag, ich sag mal, ich nehme als, 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 als persönliches Kriterium die Abteilung, wo meine Bücher stehen. Ja, ja also okay. das halt, mhm. Weil das ist halt quasi die, die naturwissenschaftlichen, populärwissenschaftlichen Bücher. Ja, also da, wo das alles rumsteht. Und die sind dann ja wirklich, also, das ist ja wirklich, das sind die Bücher, die du dann findest, wenn du sie explizit suchst, ja? ja, im Gegensatz zu den ganzen anderen Büchern, die dir halt wo du halt vom Buchladen mit der Nase drauf gestoßen wirst und das ist halt ja also das, das da um damit der Buchladen äh, deine Bücher so präsentiert, dann das das funktioniert halt nur wenn du quasi wirklich äh, wenn du schon schon eine gewisse vorab Prominenz hast, ja also der Buchladen stellt dich halt irgendwie mit mit Stapelbücher in die Eingangshalle, wenn er weiß, die Leute wissen schon, wer du bist. Ja, mhm. Das finde ich oft ein bisschen schade, wenn ich, ich klingt jetzt alles so, als wäre ich da jetzt irgendwie persönlich genervt, dass meine Bücher im letzten Winkel stehen. Naja, ich wäre persönlich äh, genervt. Ja, also. ja, aber das jetzt, das jetzt habe ich mir auch schon, das habe ich, <lacht> natürlich bin ich auch persönlich genervt davon, aber das ist jetzt, ich habe mir das auch schon, schon gedacht, lange gedacht, bevor ich irgendwie, äh, selbst Bücher geschrieben habe, dass es doch eigentlich interessanter und besser wäre, wenn wirklich halt, äh, die Buch, ich meine, klar, es ist, es ist, aus marktwirtschaftlichen Gründen, ist es verständlich, aber es wäre halt schon irgendwie, ich würde mir wünschen, mein Buchleben quasi nicht nur das präsentieren, von dem sie eh wissen, das dass sie dass es verkaufen, also nicht die Bücher präsentieren, die eh schon von Autoren stammen, die eh schon jeder kennt, sondern dass sie probieren, äh, ah, auch machen, was nee. Neues irgendwie. Dazu, dazu müssten sie aber kuratieren und das
1: machen diese ja, großen ja, Buchladenketten genau, die Also kuratieren, kuratieren macht halt der kleine Buchhändler ja. und der macht es oft auch schlecht, muss man auch einfach mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, klar, wenn man, wenn man Glück hat und mit dem Buchhändler so ein persönliches Verhältnis aufgebaut hat, so dass eher einschätzen kann, was man für Bücher, was für Bücher man haben möchte oder gut finden könnte, dann funktioniert das. Aber äh, ja, also du brauchst halt Kura Kuration, Kura Kuratierung, also einen Kurator. Ähm, ansonsten funktioniert das nicht. Und in den großen Buchläden kannst du es halt vergessen. Also da bist du wahrscheinlich bei Amazon sogar noch besser aufgehoben, weil du da, dich da von A nach B nach C hangeln kannst.
0: Ich habe da kürzlich in meinem meinem Blog, hast du es gelesen, ich habe einen Artikel geschrieben, wo ich halt äh, quasi jetzt mal ein bisschen so so leicht polemisch äh, Amazon äh, verteidigt habe gegenüber den den angeblich immer so tollen kleinen Buchläden. Das habe ich gelesen, er, ja. 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 Weil ich halt irgendwie gerade die, diese diese Sache, ich, ich fand es, ich habe wirklich den Großteil der Bücher, die ich habe letzte letzter Zeit, die habe ich halt wirklich über diese, diese, äh, das könnte es auch noch interessieren, Funktion mhm. von Amazon äh, gefunden. Weil ich halt da wirklich äh, Dinge finde, die ich sonst nirgendwo finden würde und schon gar nicht in einem normalen Buchladen. Würde ich weil zum
1: vielen ich, Lesen kommen, hätte ich mich genau über diese Funktion ruiniert
0: schon, ja. ja. Ja, es ist, es ist teilweise wirklich, ja. Also ich hab, ich bin noch nicht beim Ruinieren mittlerweile, aber ich hab, ich hab, ich, ich habe wirklich wahnsinnig viele Bücher, ja, viel zu viele Bücher. Und äh, das, also ist halt auch beruflich, aber es ist sowas, wo man sich wirklich auch ruinieren könnte, das stimmt. Hm. Ich habe jetzt mittlerweile auch rausgefunden, wie dieses Biologiebuch heißt, was ich mhm. eben erwähnt
1: habe. ist auch ein, ein, ein Buch für Kinder bzw. Jugendliche, obwohl ja doch so mit mit sieben, acht Jahren kommst du da schon langsam kommst du da ran. Das Buch heißt Evolution oder das Rätsel von allem, was lebt das ist auch also auch toll bebildert, so illustriert also auch so, jetzt nicht so technisch illustriert, ne, dass du irgendwie siehst, so hier Mitochondrien, tralalala, sondern dann auch so mit so kleinen Kraftwerken und sowas mal, mal gemalt also es ist echt gut gemacht, kann ich wirklich empfehlen, also noch ein, noch ein Kinder- und Jugendbuch äh, noch ein wissenschaftliches
0: Kinder- und Jugendbuch. Es gibt eine Serie von Jugendbüchern, die Fällt mir jetzt gerade nicht ein, die ziemlich gut ist. Ich glaube, die heißt, also die, die Astronomie-Version von dem Buch, die heißt, glaube ich, nur Wow. Das also ist einfach nur Wow und da gibt es ja mhm. noch eine Geologie-Variante. Kann ich da auch noch die Link schicken? Also, die sind wirklich, die sind vor allem grafisch wahnsinnig toll aufgemacht. Also, das, das ist recht schön, das ich, ich komme immer noch aufs Alter von dem Kind dann. Wenn das jetzt schon ein bisschen älter ist, also so zehn Jahre aufwärts ungefähr mhm. ist, dann kann ich auch die Bücher von Lucy und Stephen Hawking empfehlen. Das sind halt eher, das sind jetzt keine so, 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 so Blätterbücher mit Bildern, sondern halt wirklich schon äh, Romane, so also Jugendromane, aber halt eben mit mit wissenschaftlichen Anspruchen Bücher, wissenschaftlichen die du meinst,
1: die heißen alle Wow. <lacht> es gibt Ist das die Serie Wow Weltall, Wow Natur ja, Technik, die, Wow Erde, ja,
0: Wow Tiere. Genau. Die ah, ja. meine ich meine ja, ja. Ah, cool. ich Wow Erde habe ich und das Weltall. Also die sind echt, die sind wirklich grafisch extrem gut aufgemacht. Also die kann ich auch nur empfehlen. Aha. Und was ich auch noch gut cool finde, was ist was? Natürlich ja, das ist ein der Klassiker. Ne? Und ist diese, diese ah, ich
1: sehe ich seh gerade hier beim äh, Amazon wieder, Blick ins mhm. Buch, kann man ja gut machen. Das ist halt richtig, also ich, ich gucke gerade ins Welterbuch. das ist halt richtig äh, 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 grafisch, richtig ja. äh, enorm aufbereitet. Dieses Evolutionsbuch ist auch, also das ist grafisch alles korrekt, aber halt so freundlich gezeichnet, wie von einem Comiczeichner. Halt. Also das dann irgendwie, die, die, die Geißeltierchen sehen dann irgendwie freundlich aus. <lacht> ja,
0: so nicht warum nicht? So ja, so. Das können ja, auch so freundliche Geißeltierchen ne? Das weiß man. naja ja ja. Wow, interessant. Also die finde ich auch gut. Und ansonsten, was? ich was ich kann? Ich hatte mal eins, was ich auch, was ich auch gut fand sind diese Bücher mit diesem diesem äh, diesem Stift, die, der da irgendwie wo was rauskommt. Stift von wo du so drauf tippst und dann macht's Geräusche? ja es gibt einmal es gibt zwei Marken. Es gibt glaube ich den Ting und äh, von von Ravensburger es gibt zwei es ist halt quasi das ganz normales Buch und dann hast du noch so eine Art so einen großen Stift und mit, mit dem kannst du kannst dann zum Beispiel auf dem Buch irgendwo was, was antippen anzeigen und dann kommt halt irgendwie keine Ahnung wenn du jetzt irgendwie ein, ein Auto antippst dann kommt ein Autogeräusch raus oder ja mhm. oder sonst, der halt ich wusste gar nicht dass sowas, sowas noch in.
1: ich wusste gar nicht dass sowas noch gibt
0: doch doch das gibt ah, ja. das gibt's schon, weil äh, das, das
1: würde das ich ja das. heute dann wahrscheinlich wirklich übers Tablet machen
0: ja, das, nee, das gibt schon auch. Da, da gibt's auch, ich, ich habe ich hier hab mal mir dann nicht so ein uh, Lexikon geschenkt mhm. eben mit dem Stift. Und deshalb wirklich toll, dass ich kannst halt darüber rumspielen für die Kinder. Auch wenn du noch nicht lesen kannst als Kind, kannst du das mit dem Stift. Dann wird dir halt was vorgelesen, was da drin steht. Beziehungsweise du kriegst halt die Geräusche von den Tieren dabei und so weiter. Also das ist ja halt wirklich so, so ein Buch, was du quasi anfangen kannst zu konsumieren, auch wenn du noch nicht lesen kannst und dann aber immer halt äh, dann Halten und weiter noch mal neu entdecken, wenn du schon lesen kannst. Also wirklich so ein hm. Buch, wo du halt wirklich lange was davon hast. Also, das, das ist halt finde ich, ein recht gutes Konzept. Und da gibt es halt auch viele, viele verschiedene Varianten, Themen und auch über Astronomie. Ich weiß gar nicht, ich schon, ich bei irgendeinem so einem bin ich war ich irgendwie so als beratend tätig, aber ich weiß gar nicht, noch, ob das schon erschienen ist oder nicht. Aber. Also das, ja, Kinderbücher, da bin ich jetzt gerade nicht so drauf vorbereitet, aber ja, alles da gibt es ja leider viel Schrott auch, das ist das Problem. Das ist das
1: Problem, ja, ja, ja. ja Darum, also Kinderbuchempfehlungen sind eigentlich immer, eigentlich sollte man immer, wenn man ein gutes Kinderbuch gefunden hat, äh, möglichst breit streuen, dass dieses Buch ein gutes Buch ist, äh, damit, ja, damit sich das, das einfach das durchsetzt, ja.
0: Müssen wir mal vorbereiten, dann kann ich auch. Ich habe jede Menge, ich habe auch schon meinen Blog öfter mal empfohlen und alles, aber das müssen wir mal irgendwie, können wir vor Weihnachten machen oder sowas. Wir ja, dann ja dann ah, gute drauf Idee. Vorbereitet, ja. dann machen wir irgendwie, können wir mal Special special, special äh, Kinder, Kinderbücher für Wissenschaft machen. Sehr gute Idee. Ja
1: ich, hab, ich, 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 ja, ich weiß nicht, ob ich noch eins, also ich habe, ich habe so viel, wie gesagt, nicht, äh, das heißt äh, im Zweifelsfall. Ach komm, ähm, was, was ich finde, was man immer lesen kann, äh, sind die Bücher von Gerd Giger Enzer. Ja, ähm, Gerd dachte, Enzer, das habe ich ja. schon öfter erwähnt. Gerd Giga-Enzer ist, glaube ich, eigentlich Psychologe, ähm, hat sich aber sehr stark mit Statistik beschäftigt ähm, und schreibt so Bücher. Also, was ich gelesen habe, von ihm ist das einmal eins der Skepsis und äh, Risiko heißt das andere. Da geht es halt, also einmal eins der Skepsis, hat den Untertitel über den richtigen Umgang, Umgang mit Zahlen und Risiken, ähm, wo er einfach erklärt, dass. Das grundlegende Problem des menschlichen Gehirns ist, mit Statistik nicht umgehen zu können. Also mhm. mit Verhältnisangaben nicht umgehen zu können. Das ja, also also ist ein relatives macht, Risiko. Und relatives sowas, ja. Risiko und so Zeugs. Genau. Das hat er dann in dem Buch Risiko, wie man richtige Entscheidungen trifft, auch nochmal ein bisschen ausge, ausgedehnt, ausgeweitet. Also in, in, einmal eins der Skepsis erklärt er nur, was das Problem ist. In Risiko erklärt er, wie man das irgendwie in den Griff kriegen kann, auch in seinem Alltag. Und das Problem ist halt, dass wir ständig solche Meldungen lesen wie, ähm, äh, Brustkrebsvorhersage, äh, um 100 Prozent verbessert. Ja, das, das hört ist. sich total super an. Das kann aber auch genauso bedeuten, dass von einer Million Stich von einer Million Stichproben, wo früher ein Treffer drin war, jetzt zwei Treffer drin sind und das hat überhaupt keine Bedeutung. Ja. ja, das kann sogar noch statistisches Rauschen sein. Solche Sachen. Und die legt er da sehr, sehr schön da und schreibt es vor allen Dingen sehr, 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 sehr einfach. Also da da muss man jetzt nicht irgendwie ein Fable für Naturwissenschaften haben oder Naturwissenschaftler sein. Das kann halt jeder Depp lesen, was der schreibt. Den würde ich auch unbedingt, wollte ich den wollte ich immer mal interviewen auch. Ja. Was im Übrigen auch gut funktioniert, sind diese ganzen Für-Dummies-Bücher.
0: Da habe ich ehrlich gesagt, ich habe damals nur gelesen, wie die noch, wie sie sich noch mit, mit, rein mit Computergram beschäftigt ja. haben und habe halt so als Referenz, ich habe irgendwie die Pearl für Dummies, habe ich ja, so war, also für sowas sowas für Dummies, ja. aber jetzt die ganzen, die ich hab haben auch die anderen so, Sachen. Also, was ja ich und halt und
1: habe, ist, ich habe äh, äh, Mythologie äh, zum Beispiel, ähm, was habe ich noch, Den, äh, ähm, hier sag schnell. Ah,
0: äh, materialwissenschaft, nee, nicht materialwissenschaft, Theologie, sei nicht
1: denn doof. Siehste, ich hätte, hättest du vorher Bescheid gesagt, wäre nee. ich nochmal mal schon kurz durch mein Regal gepflügt. Ähm, Philosophie zum Beispiel äh, ist auch sehr schön. Also, das ist natürlich ist nur eine Einführung in die Einführung sozusagen. Also, klar, wenn du, wenn du irgendwie, das ist jetzt nicht auf universitärem Niveau oder sowas. Aber wenn du überhaupt erstmal begreifen willst, wie so Sachen funktionieren, also, was ist Mythologie? Äh, das gibt es zu allen möglichen Themen halt.
0: Und, ich und. Ich diesen Podcast, den ich mal eine gehört habe und dann irgendwie jetzt schon länger nicht nicht mehr, der der, der, der Troja-Alert. Troja genau. Ja, genau, mhm. richtig, ja.
1: Mhm. Den fand ich auch ganz gut. Ja, das kommt auch mal schön. Aber ist kein Buch. Richtig, ja. das ist kein Buch. Da, da, da können wir jetzt leider nicht äh, mit bei. Dann, äh, dann dann mach mach mal
0: weiter. Ja. Äh, ich habe mich, äh, das passt ganz gut zu einem von, von deinen Interviews, du hast vor kurzem mit einer Islamwissenschaftlerin gesprochen. Ja. Das fand ich ein sehr, sehr schönes äh, Interview, also wer es noch nicht gehört hat, nochmal anhören. Das war wirklich sehr interessant. Dankeschön. Und ja, ja, und ihr habt ja auch darüber geredet oder du hast es irgendwie darüber geredet, über die Frage, äh, dass irgendwie der der Islam noch eine Aufklärung braucht und dass irgendwie die Wissenschaft im Islam nicht so präsent ist und so ja. weiter. Und da habe ich ein schönes Buch, was ich jetzt auch gerade, das habe ich schon fast durch, darum habe ich es hier liegen, das ist schon ein bisschen, ich glaube zwei Jahre oder drei Jahre alt, von Jim Al-Khalili, weiß nicht, ob du den kennst. Nee, nie gehört. Das ist ein britischer Physiker, der macht auch viel im Fernsehen, also ein paar schöne bbc dokumentationen gemacht, macht die Sendung, nee, der macht jetzt nicht die Sendung, aber... Nicht an, er macht halt jede Menge Wissenschaftssendungen mhm. in BBC und ist halt ein sehr sehr, sehr guter Wissenschaftskommunikator und stammt ursprünglich aus dem Irak. also ist, glaube ich, als Kind äh, aus dem Irak nach, nach England gekommen. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt, da ist jetzt eine deutsche Version, Im Haus der Weisheit, die arabischen Wissenschaften als Fundament unserer Kultur. Und äh, darin erzählt er halt, äh, ja, also was, was in, 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 im mittleren Osten, in Arabien so im, vom, vom, vom achten Jahrhundert an so an an Wissenschaft passiert ist mm. Denn man hat ja meist so die Vorstellung dass quasi die die arabischen Wissenschaftler dass die im Wesentlichen nur so die 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 Aufbewahrer waren ja also da waren die Griechen die haben jede Menge rausgefunden dann kamen die Araber haben den Kram irgendwie übersetzt und dann später haben in sich die die in der Renaissance die Europäer wieder zurückgeholt und Ach, dann ging es weiter das, also das, das war aber
1: nie das was ich gedacht habe also ich, ich, ich mir war eigentlich immer klar dass die dass die Araber also die islamische Welt oder der Islam damals oder in, das in der islamischen Welt äh, im Grunde die Grundsteine für unsere Kultur gelegt, wo Mathematik, äh, die Schrift, die wir haben und solche Sachen, Astronomie war groß. Ähm, Sie haben es nur
0: nicht geschafft, da, da am Ball zu bleiben, ne? Ja, also das Ding ist also erstmal, dass das halt äh, es ist halt, zumindest schreibt äh, al khalidis in dem Buch, das halt doch das oft so gesehen wird, dass äh, eben die, die arabischen Wissenschaftler das halt wirklich äh, quasi nur übersetzt haben. Es war auch wichtig, dass sie das gemacht haben, weil halt so das Wissen von den Griechen auch erhalten geblieben ist. Mhm. Aber sie haben halt, da ging halt, haben halt durchaus mehr gemacht. ja. Also, äh, so jetzt ein ein Eines der Anlässe, warum wir das Jahr des Lichts 2015 feiern, ist äh, das tausendjährige Jubiläum von äh, Al hasen Der hat äh, das den Kitab Al irgendwas äh, geschrieben also dass das das Buch der Optik, also er hat quasi die Grundlagen für die Optik gelegt und äh, da der Mathematiker al das ist irgendwie der Name, wo unser, unser Ausdruck Algorithmus herkommt, ja, also der Ach. hat quasi die die Grundlagen von für das gelegt, was wir heute Algebra nennen, ja, also diese ja. die, die Symbolmanipulation und äh, gab's auch Ibn Sina, diesen berühmten Arzt und so weiter, also da gab es jede Menge berühmter Wissenschaftler, aber was was ich dachte, was dich vielleicht interessiert, was was du äh, was da gut dazu gepasst hätte, war, dass diese ganze Geschichte mit diesen Wissenschaftlern so, so im 8. und 9. Jahrhundert, das war äh, ach, ich kann mir das sehen, diese ganzen arabischen Namen, die sind alle so fremd, da merkt man sich die alle immer nie. Äh, der al mamun hieß der, das war eben dieser herrscher kalif in in bagdad mhm. äh, der sich äh, der halt dieser diese wirklich dieses haus der weisheit quasi also diese diese großen wissenschaftliche äh, revolution da damals ausgelöst hat der war anhänger einer äh, theologischen strömung im islam die sich äh, mutasila nennt oder schreibt ich Aussprechen tut sie sich wahrscheinlich anders. <lacht> Mu apostroph tassila mhm. Und das ist im Prinzip das, was man so quasi bei uns in der Renaissance nennen könnte. Also Mutasila ist eine rationale theologische Strömung, wo es ja wirklich darum ging, äh, dass das eben Theologie mit, mit rationalen Argumenten geführt wird und dass die rationalen Argumente äh, zu bevorzugen sind. Ja? Also das ist halt wirklich nicht, äh, dass der Koran eben zum Beispiel eben nicht jetzt irgendwie, dass das, dass das äh, reine Wort Gottes ist, das absolut geglaubt werden muss, sondern dass es eben äh, rational interpretiert werden muss. Hm. Und dass eben äh, dass das äh, die, die, die Suche nach der, der Erkenntnis, die Suche nach der, der Wahrheit in der Natur und so weiter, dass das genauso wichtig ist wie theologische Auslegung. Also im Prinzip genau das, was halt so man halt als, als wissenschaftliche Weltsicht äh, man normalerweise äh, interpretiert, zumindest insofern weit es in einem religiösen Kontext möglich ist. Und dass diese, diese Mutasila-Strömung, äh, die war halt damals extrem stark, wie sich eben all diese Wissenschaftler da, Arabischen Wissenschaftler eben ihre Arbeit geleistet haben und ist dann halt später, ist dann halt, ja, so, so ab, ab dem elften 11., 10., 11. Jahrhundert, ist sie dann halt, ja, aus Gründen, soweit bin ich im Buch noch nicht, aber aus verschiedensten Gründen halt dann leider verschwunden. Das gibt's gibt es irgendwie hier bei Wikipedia, habe ich gerade geschaut, da äh, Ahmad Amin, ich weiß gerade nicht, wer das ist, aber anscheinend irgendwie jemand, der sich auskennt, der beurteilt die langfristige geschichtliche Entwicklung wie folgt. Die Zurückweisung der Mutasila war das größte Unglück, das die Muslime traf. Sie haben damit ein Verbrechen gegen sich selbst verübt. Uh -huh. Ja, also das ist anscheinend. Ich weiß nicht, das ist mir ganz interessant. Man könnte fast so sagen, dass quasi du hast gemeint in dem Gespräch die die, die arabische Welt braucht quasi ihre, ihre Aufklärung noch. Ja. Und man könnte vielleicht sagen, vielleicht haben die die schon und vielleicht sind die jetzt da, was was uns noch bevorsteht. Nämlich dann was kommt, wenn man diese die Aufklärung hinter sich gelassen hat und der der religiöse, der religiös wieder,
1: konservative Backlash ja, wieder einzubringen.
0: Hört man eigentlich im Hintergrund die Bauarbeiten, die bei mir im Hausflur stattfinden? Ich höre fast gar nichts. Alles ich hab klar. Ganz ich habe ganz leise irgendwas gehört, aber jetzt war jetzt nicht, dass es mich irgendwie... Okay,
1: ist nur nur, dass jetzt auch die Hörerschaft, falls äh, ihr euch wundert, also ich äh, habe leider Gottes Stemmarbeiten im Hausflur und die hören auch nicht auf. Ähm, alle nächsten Sendungen äh, werden entsprechend <lacht> geräuschbelastet ich sein. nicht durchsprechen. Genau, nee, das, das, das machen Sie dann nochmal ein andermal. Ich habe noch was, wo, wo wir bei Kindern waren, fiel mir das ein. Das ist so was, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, obwohl ich die Bude voll damit habe. Äh, es sind auch Kinderbücher ähm, und zwar äh, Walt Disneys lustige Taschenbücher.
0: Ja, das ist Gibt gut. es
1: in einer History Edition?
0: Das ich, ich habe wahnsinnig viel über Geschichte aus den lustigen Taschenbüchern gelernt. Genau, und das
1: und das gibt's jetzt halt in 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 äh, ja, in absichtlich. Also, so Geschichten aus der Renaissance, hm. ähm, äh, Geschichten aus der Antike und da laufen halt die, 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 die Mickey, Mickey und Goofy und Donald und, und, und alle laufen halt in der Gegend rum und erleben Abenteuer und du kriegst halt so ein bisschen mit, wie damals das Leben war und wie so die Verhältnisse waren. Sehr, sehr nett ja. gemacht. Also
0: ich Kann schon man schon seit, auch
1: super verschenken, weil die kosten halt irgendwie nur 7, 8 Euro oder sowas.
0: Ja, ich habe ja schon seit Jahrzehnten, ich glaube, mein letztes lustige Taschenbuch habe ich irgendwie vor 20 Jahren gekauft. Das war irgendwie so damals noch bei, bei Ausgabe 120 oder irgendwie sowas. Also, wie ich die gelesen habe, da war das noch zu der Zeit, wo noch die erst jede zweite Seite farbig war und so weiter. Ja, genau, das war also ich auch ja. mit, 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 mit Zwischengeschichten und Vorgeschichten und sowas. Also da bin ich die ganz, ganz alten Sachen. Aber da waren wirklich Dinge dabei, also ich kann mich noch erinnern, da gab es irgendwie äh, ein Buch, das hat, war, war irgendwie nur über den trojanischen Krieg, weil halt die über im Trojanischen Krieg ich irgendwie mhm. in, und, und, uh, eins meiner Lieblingsbücher ist, das äh, wo sie im Prinzip in einem Taschenbuch den kompletten Ringzyklus von, von Wagner irgendwie nacherzählen. Auch also irgendwie alles, alles, was ich über Wagners Ring weiß, weiß ich aus dem entsprechenden lustigen Taschenbuch. Super. Ja, also das, da, 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 liest, da kann man echt, kann man echt viel daraus lernen, das stimmt. Ja,
1: ich habe die komplette Ausgabe, also lustiges Taschenbuch History heißen die Dinger. Ja, kostet 9 Euro. Also kann man sich eigentlich immer mal kaufen.
0: Mal, ja. mal gucken, ja. Wann bist du das letzte Mal geschitztormt
1: worden? Äh, wann bin ich das letzte Mal geschitztormt worden? So richtig ähm, eigentlich noch nie. Also, dass jetzt, so, dass jetzt so unendlich viel Hass über mich hineingebrochen wäre, hatte ich eigentlich noch nie. Ich überlege gerade, wann bin ich denn das letzte Mal geschitztormt worden? Hm. Nee, eigentlich, eigentlich bin ich da bisher ganz gut drum rumgekommen. Beziehungsweise äh, ignoriere ich das auch meistens, wenn, wenn sowas losgeht. Ja, manchmal kann man es nicht ignorieren und das ist ein das Buch, das ist man kann manchmal
0: kann der Chef nicht ignorieren. Ich kann das sehr gut. Ja, äh. ja okay. <lacht> ja. Es ist ein Buch, das ist jetzt wirklich ein ganz neu, das ist gerade erst vor ein paar Wochen rausgekommen. Das ist von äh, John Ronson, ich weiß nicht, ob dir da was sagt. Nee. Das ist auch so, so ein äh, Brite, der, der ist äh, Journalist und äh, schreibt immer so Reportagen und Reportagebücher und wirklich hat auch, auch sehr so, so extrem Reportagen. Also ein Buch, was ich vor kurzem von ihm gelesen habe, das heißt Them, äh, also Sie dieses, die Verschwörungstheoretische Sie, also. Sie, die halt für alles verantwortlich sind. Genau. Ja. ja. Mensch,
1: das habe ich rumliegen irgendwo. Das ist ein das,
0: das Buch, ne? Ja, das ist ist ja, war, ja, ja, ja. War wirklich gut. Wo halt wirklich dann auch mit, mit so Typen wie diesen, diesem, äh, wie heißt der, David Icke, diesen Eich, diesem, äh, diesem, ja. genau, diesem Reptilien irgendwo rum, die fahren dann durch die Gegend und probieren sich in das Hotel einzuschleichen, in dem dann angeblich gerade irgendwie die Weltverschwörung tagt und so weiter. Also der ist halt. Das habe ich mir irgendwann mal auf dem Wühltisch gekauft und und aber nie reingeguckt. Das lohnt sich, das es ist ein sehr, sehr sehr extrem gutes Buch, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, ja. weil da bin ich diese ganze auch geht's halt mir um um die die keine Ahnung, die, diese ganzen äh, Geschichten, die da irgendwie erzählt werden von von irgendwelchen Politikern, die dann angeblich irgendwelche satanischen Rituale irgendwo feiern in irgendwelchen Campingplätzen in den USA mhm. und diese ganzen äh, diese, diese Sekten, die sich irgendwo in den USA in irgendwelchen Bergen verschanzen und dann irgendwie mit Waffen in ihren Häusern warten und dann irgendwie kommen, die alle erschossen werden von, von, der, von der Polizei und so weiter. Und der ist wirklich mit den ganzen Leuten, beim Ku Klux Klan war er auch dabei und hat mit den Führern gesprochen und bei deren Sachen mitgemacht hat. der war wirklich mitten drin. Und der hat doch äh, zum Beispiel das Buch geschrieben, äh, die, die Männer, die auf Ziegen starren. Ah, von dem ist das, okay. Ja, ja, einen Film habe ich gesehen. Ja, das, ja, das, das, das Buch, ich auch nicht den Film, das Buch kenne ich nicht, aber da hat er sich anscheinend mit der Pseudowissenschaft in der Armee beschäftigt. Und das neue Buch heißt... Äh, so, you've been publicly shamed. Ja, also, ja. Du, also, du wurdest öffentlich beschämt, heißt quasi das Buch. Und er hat sich halt damit beschäftigt, was halt, wie dieses Phänomen des, des, des der, der öffentlichen Scham, des der öffentlichen Beschämung. Beschämt, funktioniert und vor allem, wie sie das eben in der modernen Welt äh Also äh, auswirkt. er hat auch ein bisschen so historische Sektionen drin, wo es halt darum ging, also wie früher, wo du halt irgendwie am Pranger gestellt worden bist oder sowas, ja. Äh, Na, in der DDR hat es das ja noch im öffentliches Beschämen beim Fahnenappell. Mhm. Ne? Da wurdest du dann ja. einfach mal niedergemacht vor versammelter Klasse. Das gibt es in den USA immer noch. Da gibt es wirklich Richter, die dich verurteilen, dass du halt irgendwie mit einem Schild auf der Straße stehen musst, ich bin zu schnell gefahren und habe hier die, 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 die die anderen zwei Leute umgebracht und irgendwie sowas, mhm. ja. Also das, 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 sowas gibt es in den USA immer noch, kommt auch im Buch vor. Aber der Hauptaugenmerk liegt halt wirklich auf der Internetsache. Ja? Also er schreibt dann so Geschichten. Das sind halt diese ganzen Geschichten, wo halt irgendwie im Prinzip irgendjemand etwas nicht wirklich Schlimmes macht, was dann aber halt so, so einen Eigenleben gewinnt. Also da gab es so diese Geschichte, die ich fällt gar nicht ein, wie die Frau hieß, die hat halt im Prinzip, ja, immer wieder auf Facebook irgendwelche dummen Fotos gepostet, keine Ahnung, von einem nicht eine Zigarette geraucht oder ja. von einem Nicht-Herumlungern-Schild herumgelungert und dann war sie einmal irgendwo bei einem, bei einem, es war irgendwie so, so ein Soldatenfriedhof, da stand irgendwie bitte Ruhe und da hat sie ein Foto gemacht, wo sie gerade den Mund aufreißt und schreit. Ja, das ja, also hat einfach halt, ja, dumme Witze halt. Und äh, das, aber so wie es im Internet ist, dass dann, dann kommt da ein riesen Shitstorm, wird geteilt, dann kriegt die irgendwelche äh, absurden Drohungen, Todesdrohungen von äh, Militärveteranen, die sagt, ja, wie du tust, und so, und so. Man, irgendwie so, so ein Armeefriedhof. Ja, ja, ja Und äh, wo, wo es halt wirklich dann irgendwie mit, mit schlimmste Drohungen alles, die hat dann ihren Job verloren, hat dann wirklich irgendwie, hat dann auch ein, über ein Jahr lang ihr Leben nicht mehr in den Griff bekommen, weil die hat wirklich irgendwie, auch, das hast du doch irgendwie, psychische Störungen, ja. jedes Mal, ich meine, jedes mal wenn sie sich irgendwo bei einem Job bewirbt und so weiter, was macht der Arbeitgeber, ja, schreibt Namen in den ja. Google rein und dann kommen erst weil fünf Seiten Google, wo halt irgendwelche Leute erzählen, was für eine schlimme, schreckliche äh, Frau diese Dings nicht ist. Dass sie irgendwie, äh, Weil das halt dann auch, wie das ist halt gerade bei Twitter und so weiter, da reicht, es, wenn du es einfach irgendwie auf, auf, auf Retweeten drückst und so ja, weiter klar. schon, bist du auch mit dabei. Und das probier halt auch zu erklären, aus also, also Psychologie der Massen und so weiter, hm. wie das funktioniert. Und das ist halt, wie schwierig das ist quasi, da da reinzurutschen oder also vielleicht ja, es, rein es ist, rein zu rutschen, ist. da reinzurutschen weil genau.
1: weil die die äh, de, 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 die Moral des sozialen Netzwerks so volatil ist dass du nie weißt ob du gerade was falsch machst oder nicht oder genau, genau. weil und ich meine es ist halt nur ein Lust es ist halt nur ein Witz du stehst da und schreist das ist halt ich meine das ist für jeden halbwegs denkenden Menschen ist es ja offensichtlich, dass das ein Scherz ist, dieses Foto. Ja, und ja, und sie nicht dazu aufruft, jetzt irgendwie Gräber zu schänden oder sowas. Also von mir gibt es zum Beispiel ein Foto, da stehe ich äh, vor dem Zaun einer Raffinerie, ähm, neben einem Schild, äh, auf, also ich, ich stehe mit einer Zigarette in der Hand vor dem Zaun einer Raffinerie, neben einem Schild, auf dem steht Rauchen und Fotografieren verboten. Das Foto gibt's, das hat ein Freund von mir gemacht und auch in, in, in seinen, seinem Bestand. Und das, das ist halt genauso was. Also niemand würde auf die Idee kommen, dass ich deswegen jetzt äh, rauchend durch die Raffinerie laufen würde.
0: Ja, aber das ist halt so. Das, 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 oft ist es auch so, dass du quasi gar nicht mehr. Dann, wenn du mal so, so drin bist, also du bist, ist es selten, dass du quasi wirklich als Erster so ein, so ein Foto siehst und du ja, schreibst ja, oder ja. was. Du, du kommst halt irgendwie nachdem schon irgendwie Tausend Leute sich drüber aufgeregt haben und irgendwo. Das, das heißt, tausend Leute haben vorher gesagt, wie du es moralisch zu bewerten hast. Genau, ja. Das, das, ja. Ist ja, das ist das hast ja, du bei, bei, bei hast du ja bei, bei Twitter oder Facebook hast ja alle alle jede Woche irgendwie ein neues Gate oder einen neuen Aufschrei ja. zu irgendwas, ja. Und dann dann, das, das ist halt wirklich, war ja Bomber-Gate und, und äh, ja, äh, was das alles, alles, alles war. Also, das ist dann, und das halt einerseits ist es, beschreibt äh, sch, halt man schon am Anfang, äh, da ging es darum, dass irgendwie äh, irgendjemand hat. Äh, einen Twitter-Account mit seinem Namen gehabt und da irgendwie einen Bot laufen lassen, der halt irgendwelche komische Sachen erzählt hat in seinem Namen. Ja. Und der hat dann probiert, hat dem, das waren nämlich die Wissenschaftler, die das halt irgendwie gemacht haben. Und der hat dann mit denen irgendwie ein Interview geführt und hat dann das Interview bei YouTube reingestellt. Und dann hat dann eben auch so... so Geschaut, dass er gesagt, ja, das sind die Typen hier, die meinen Account hier irgendwie geklaut haben und den nicht hergeben wollen. Und dann es hat sich auch so, so ein kleiner Shitstorm entwickelt, der hat noch beschrieben, wie wie cool er das fand, dass es quasi hier das ganze Netz hinter ihm steht und diese Wissenschaftler hier fertig macht, mhm. die ihm da das rausgeben. und dann äh, bis es dann wirklich eben bis hin zu, zu schlimmen, irgendwelchen fast schon schon, schon uh, Drohungen, Gewaltandrohungen gegenüber diesen Wissenschaftlern gegangen ist, wo dann gedacht hat, okay, vielleicht ist das irgendwie doch nicht so, so, uh, so gut, diese, diese, diese Meute da aufzuhetzen in mhm. der Art. Und uh, das ist halt, ist halt das Problem, dass du halt nicht wirklich weißt, was... was uh, es ist halt, das fehlt halt im Prinzip, es fehlt halt, er beschreibt es dann am Schluss auch, wo er halt auch noch mit dem Psychologen darüber spricht, dass halt quasi die, dass du dann im Wesentlichen, wenn du da jetzt quasi irgendwie so eine, so eine, irgendwas teilst oder, 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 Retweetest, dass du halt dann, du machst es ja nicht meistens nicht, weil du jemanden wirklich ob sagt, was Schlimmes willst, sondern weil du denkst, du tust das Richtige. Du denkst, du ja. tust jetzt hier, du machst die Welt jetzt ein bisschen besser, indem du jetzt hier dafür sorgst, dass dieses äh, deiner Meinung nach äh, unangebrachte Verhalten hier öffentlich geahndet wird. Ja, also du machst das quasi. Äh, schreib doch über das Stanford-Experiment. Ja, also ja, wo halt dir, Das wird dir auch was sagen, nämlich an, was ihm um darum ging, die, diese dieses äh, gefängnis, äh, gefängnis experiment wo halt dann die die simulierten Gefängniswärter äh, auch ein Experiment zu zu ge 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 Gewalt in Gruppen. Ne? Also Studenten genau. wurden
1: eingesperrt. Ähm, die Hälfte äh, hat Gefangene im Gefängnis gespielt. Die andere Hälfte hat äh, Aufseher gespielt und obwohl die Tür nicht abgeschlossen war, was, was eigentlich das Faszinierende ist, also es hat sich erstmal eine extreme Gewalt entwickelt, also die äh, Gefängniswärter, die vermeintlichen, haben die vermeintlichen Gefangenen real unterdrückt und real misshandelt und die vermeintlichen Gefangenen sind aber auch nicht geflohen, also und das war ein Experiment, das heißt, äh, äh, also die Tür zu diesem vermeintlichen Gefängnis stand immer offen, die hätten einfach nur gehen können was sie nicht gemacht haben. Also es ist ein ganz ganz spannendes Ding. Also einmal ein einmal sagt das viel darüber, wie Gewalt entsteht äh, in solchen Gruppen und aber auch äh, wie sozialer Druck ähm, ja auf dich wirken kann, obwohl er völlig absurd ist. Äh, das ist echt. Also Stanford Experiment ist toll. Das war damals äh, glaube ich Philipp
0: Zimbardo, der das gemacht hat. Genau. Ne? Ja, also das, das in dem Buch, hat da äh da hat der Ronson auch ein bisschen noch, noch nachgeforscht und mit Leuten geredet. Und er hat auch, ich bin jetzt da kein, kein Psychologe, ich kann das nicht einschätzen, aber er kommt da auch zu einer leicht anderen Schlussfolgerung. Also da ist das hauptsächlich irgendwie die ganze gewaltszenen die da kolportiert werden von diesem Stanford-Experiment, dass die hauptsächlich von einem einzigen Wächter unter Anführungszeichen begangen worden ja. sind. Dass eben die meisten anderen, ja, die, dass die haben halt im Prinzip... Er hat auch mit die Mitläufer, ne? Ja, der hat doch ne, nicht Mitläufer. Das ist, das ist halt wirklich, das ist halt, er hat gemeint im Wesentlichen ist da nicht so viel passiert, wie, wie getan wird, sondern dass es hauptsächlich wirklich war, das waren halt im Wesentlichen der, dass die die Wächter und die die Gefangenen, quasi, okay, sie haben ja mal halt gewusst, das ist halt nämlich ein Experiment und sie, dass die halt im mitspielen wollten. Ja, also irgendwie, der will jetzt irgendwie hier, der, der Simba, wie hieß er, Simbado, Simbado. Simbado. Der ja. will jetzt quasi, dass, dass wir die Wächter spielen und er will jetzt, dass wir die Gefangenen spielen, also spielen wir jetzt Wächter und Gefangene ja also das quasi nicht jetzt irgendwie dass das, dass die die Gewalt entwickelt hat sondern dass diese sondern, Gewalt dass sie, gespielt worden ist weil sie eben okay das ist halt irgendwie der hier der 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 Chef weil das ist er erwartet der, das Punkt, ne also genau das der ist ja Fall. das
1: Problem bei, bei Experimenten ja. immer also insbesondere bei bei psychologischen Experimenten dass du irgendwie die dass du dass du irgendwie die Störvariable rauskriegen musst dass die Probanden ein gewünschtes Verhalten, also ein, ein, ein Verhalten mutmaßen, was gewünscht ist. also Oder ein Verhalten an den Tag legen, von dem Sie denken, dass es genau das gewünschte Verhalten des äh, Testleiters ist.
0: Ja, Genau, und dann Zimbardo hat sich da eben nicht rausgehalten, sondern war eben quasi in dieser Experimentsituation quasi der Gefängnisdirektor. Ja? Also er hat selbst mitgespielt und das, das sagen halt viele Kritiker, dass das halt irgendwie jetzt nicht unbedingt das Beste war für dieses Experiment. Er hat da quasi wirklich im Hintergrund als neutraler Beobachter stehen müssen, aber nicht irgendwie als als Chef der, der Gefängniswärter. Und denen, also, also muss, muss man lesen, das ist ganz interessant, was er, was er darüber schreibt. Aber was ja halt wirklich interessant war, war, dass, 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 dass er halt einige von diesen Leuten dann auch äh, interviewt und verfolgt hat, äh, längere Zeit hinweg, die halt äh, Opfer oder, oder Empfänger eines so extremen Shitstorms geworden sind. Das auch die eine Frau, das war auch so ein Fall, wo die hat irgendwie was, die, die, die im Flugzeug nach Südafrika geflogen ist und dann irgendwie. Äh, ja,
1: die einfach, die also genau, einfach auch einfach einen blöden Scherz gemacht hat. Genau. Und ähm, dann, der dann aber ernst, ernst genommen wurde. Ja, vor allem
0: die hat dann irgendwie neun Stunden im Flieger saß, keinen Empfang hatte und dann genau. irgendwie gelandet ist und dann schon irgendwie schon gekündigt war und alles und so weiter. Und die hat auch irgendwie, hat, glaub ich glaube, die hat am Ende vom Buch, hatte glaub ich glaube immer noch keinen neuen Job gehabt und kann kein neues. Das ist Spiel, auch eine richtig harte,
1: das ist eine wirklich harte Geschichte. Also ich finde das so unglaublich, dass so jemand, also man, weißt du, wenn ich wenn ich irgendwo, also wenn mir irgendwas aufstößt, also irgendjemand twittert irgendwas, das stößt mir auf, dann ist das erste, was ich mache, mir seine Tweets angucken aus den letzten Wochen. Einfach gucken, was ist das für ein Mensch? Ja? Ist, ist das, ist ja vielleicht zynisch. Also weil das ist ja das war ja ein zynischer Witz, den die Frau gemacht hat mit ja. diesem, äh, hoffentlich kriege ich kein AIDS. Ach nee, ich bin ja weiß. Genau ja. Das ist ein, ein perfekter, zynischer Witz gewesen und ich bin mir fast sicher, ich habe es da nicht ausprobiert, aber ich bin mir sicher, dass wenn man ihre Timeline rückwärts liest, man merkt, dass sie ohnehin zu zynischen Witzen neigt das und man das genauso hätte einordnen müssen. Kommt dann auch in die,
0: ja, Das, das in die hat von diesen Formen. ganzen Arschgesichtern,
1: die diese Frau äh, vernichtet haben, keiner gemacht. Kommt der, kommt der denn eigentlich auch zu irgendeinem Schluss, warum die Menschen so sind? Also warum die Menschen äh, so großen Gefallen daran finden, andere Menschen zu vernichten, die sie noch nicht mal kennen?
0: ja es ist es ist ja schluss also wir ist kein wissenschaftler ja. in der hinsicht aber ich glaube wenn man wenn man das dann einen schluss rausdestillieren kann dann ist es eher so dass die menschen halt ja was ich finde dass also die menschen machen das weil sie halt äh, der welt was gutes tun wollen ja also sie wollen sie wollen sie sie, sie das ist quasi es ist keine quasi keine keine gemeinheit oder bösartigkeit sondern einfach es ist äh, äh, fehlgeleitetes, äh, fehlgeleitetes äh, Gutes tun wollen. Mir fehlt gerade das richtige Wort dafür. Äh, also, ja. Äh, ja, ich mir auch. Du, <lacht> mein, Im Prinzip so, so kannst du vielleicht mit, wie mit den, mit den Impfgegnern. ja Die wollen ja, ja auch für ihre Kinder das Beste. Und äh, weil sie aber halt irgendwie eine ne, 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 irrationale Vorschlag von mhm. das Beste haben äh, kommt dabei am Ende eben was was raus was definitiv nicht das Beste ist mhm. und äh, so ähnlich ist es auch da und dann natürlich hast du die ganze Sachen hier mit 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 äh, mit, mit Massen Massenbewegungen äh, äh, und so weiter also mhm. Massenphänomenen die, die Psychologie der Masse da gibt es irgendwie auch irgendwie einen so einen ganz ekelhaften französischen äh, Typen Genau, der kommt auch öfter ja, der vor. wird Ja, der wird immer von den
1: Verschwörungstheoretikern, ja. Also beziehungsweise, ja, nicht, ja doch von den Verschwörungstheoretikern und Truthern, die zitieren ständig Le Bon äh, um, und, und ziehen das als Beleg. Also Le Bon hat mal sinngemäß gesagt, ähm, die Masse hat keinen eigenen Willen, die Masse macht grundsätzlich das, was man ihr sagt, was sie machen soll. Äh, das ist mittlerweile eine Binsenweisheit, aber es macht sich halt in so einer, in so einer Signatur von irgendeinem so Truther, also einer E-Mail-Signatur oder Forumsignatur, sehr, sehr gut, dann Le Bon zu, äh, zu zitieren, ähm, weil das ja der Beweis dafür ist, dass wir alle Manipuliert werden. So ein bisschen,
0: ja. ja. Und der war auch der 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 ein sehr, sehr unangenehmer Mensch, dieser Le Bon. Mhm. Der ist sehr irgendwie für, für, für irgendwie rassistischen und, und, und er wollte, halt, glaube ich, irgendwie zeigen, dass das mit seiner der ursprüngliche Grund, warum er dieses Buch geschrieben hat damals, war halt, dass er irgendwie zeigen wollte, dass halt irgendwie Frauen und und Ausländer und und äh, böse böse äh, äh, Untermenschen, äh, dass die halt alle irgendwie viel dümmer sind als die gebildete äh, aristokratische Pariser Klasse, oder irgendwie sowas. Also dass der wahl halt wirklich ein sehr sehr unangenehmer Mensch. Hm. Aber was was noch vielleicht irgendwie noch bevor wir dann zu einem anderen Buch kommen, ganz am Schluss äh, schreibt halt, dass das Problem ist äh, oder ein, ein Mechanismus für diese für diese äh, Aufschaukelung. Das ja. ist, äh, beschreibt dann. Du kennst ja sicherlich, diese wenn du im Auto fährst, äh, siehst du irgendwie diese 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 äh, variablen Geschwindigkeitsschilder. Also da steht mhm. irgendwie sie fahren jetzt äh, so zu ja. finden dann das ist dann die Geschwindigkeit direkt. Ja und das ist auch. Die, er schreibt dann auch die die Geschichte von dem Erfinder, der halt irgendwie gesagt hat. Äh, dass es eigentlich absurd ist, dass so ein Ding funktioniert. Also die wissen, dass das funktioniert mit diesen äh, Variablen, äh, diesen, diesen Anzeigen. Also sie wissen, dass das funktioniert, dass die Menschen langsamer fahren. Aber eigentlich ist es absurd, weil das Schild bringt dir ja keine neue Information. Du weißt ja, wie schnell du fährst. Ja, du, weißt, ja. dass du, du hast ja dein Tacho im Auto, du weißt, wie schnell du fährst. Aber es ist Weil, der, das das ist ein Beobachtereffekt, ne? Das ist einfach, wir sehen dich dabei, wie du zu schnell fährst. Darum geht's. Das auch, und dann vor allem, du hast auch ein direktes Feedback. Also, du siehst wirklich, du fährst, keine Ahnung, da ist irgendwie 50 erlaubt und du siehst, okay, du fährst jetzt irgendwie 52 mhm. oder 55, und du siehst das sofort und dann ist es quasi, es wirkt, dann kommt quasi so von, von außen der Impuls direkt zurück. Ja. Du gehst vom Gas, und siehst du, ah, siehst sofort, okay, jetzt bin ich auf 41, du hast quasi wirklich sofort Feedback und, uh, das, das uh, beeinflusst dann dein Verhalten. Direkt und genau so ist es dann auch, kann es jetzt nicht ganz genau ausfinden, aber das da kommt dann eben zum Schluss, dass es eben auch bei diesen diesen Shitstorms so funktioniert, Das halt auch da, du schreibst einen Tweet, du kommst sofort zurück, du wirst sofort bestätigt von von anderen und so weiter, das heißt, dass du hast da auch diese, gleichen, diese gleiche äh, Rückkopplung von außen, die das Ganze dann halt irgendwie extrem aufschaukeln kann. Mhm. Ja Und jetzt müssen wir noch irgendwas sagen, um den Shitstorm auszulösen.
1: Äh, weiß nicht. Das, weiß nicht also am, am lautesten krakehlen immer die äh, Scheinfeministen und Scheinfeministinnen, die da auf Twitter so unterwegs sind. Ähm, irgendwas gegen Frauen, müssten wir jetzt noch sagen. Aber, doch, Frauen sind dumm. Das hatten wir beim letzten Podcast schon. Ja, nee, hat auch nicht funktioniert. Ja, dann lassen wir das. Ähm. Ich hätte noch einen Vorschlag und zwar, das ist jetzt ein bisschen blöd, was ein Kumpel von mir ist, der das geschrieben hat, aber nichtsdestotrotz, ich habe den auch schon mal interviewt, es gibt einen Podcast mit Matthias von Hellfeld, der ist Historiker und ein Kollege, arbeitet beim Deutschlandfunk, und der kennt sich sehr, sehr gut aus in der Geschichte Europas, also so von der Entstehung Karl der Große und so weiter über die ganzen Kriege, die da geführt wurden und sonst was und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Akte Europa das habe ich, glaube ich, gehört, im
0: Podcast gehört und das Buch habe ich, glaube ich, immer mal gesehen.
1: Der hat, ja. das, das ist dann irgendwann mal verlegt worden, ich weiß gar nicht, ich glaube, DTV oder sowas. Und wie so oft machen Verlage ja dann ganz gerne keine weitere Auflage, wenn es vergriffen ist. Irgendwie, ja, lohnt sich nicht, drucken wir nicht, scheißegal. Und anstatt es dann als E-Book rauszugeben, liegt es halt bei denen irgendwo im Keller und verstaubt. Und ähm, Matthias hat es geschafft, die Rechte fürs E-Book zu kriegen an seiner Akte Europa und verkauft dieses E-Book jetzt für ein Fünfer. Und das ist, äh, wie ich finde, ein total spannendes, sehr, sehr geil, also angenehm geschriebenes, spannendes, äh, kurzer Abriss, so ein Ritt durch die europäische Geschichte. Und danach hast du, also so ging es mir jedenfalls dabei, ich habe immer so ein bisschen das Problem, was haben wahrscheinlich alle, Europa ist ja so ein sehr abstraktes Ding irgendwie, ne? insbesondere mit der EU und ihrer Gesetzgebung und ihren ganzen Gremien und sowas. Aber so Europa als als, wie soll ich sagen, als eine Idee... Ins, im, im Herzen zu begreifen, sag ich mal. Das hat nach dieser Akte Europa super funktioniert bei mir. Also du liest es durch oder ich habe es durchgelesen und hatte zum ersten Mal ein Gefühl davon oder ein Gefühl dafür, was Europa ist, wie es ist und warum es auch gut ist, wie es ist. Ja, Europa ähm, ist auch, auch das, das, ich hab... das Gefühl habe ich sonst nur, wenn ich mit dem Auto über eine Schengen-Grenze fahre, an der ich nicht mehr kontrolliert werde, weil ich mich daran erinnern kann, wie wir früher stundenlang in Schlangen gestanden haben, äh, um nach Italien fahren
0: zu können oder sowas. Also wenn du wirklich wenn du wirklich, wirklich wirklich erfahren willst, wie kompliziert Europa ist, vor allem im Mitteleuropa, der Teil, also wo wir hier leben, dann kann ich das glaube ich das Ende Ende Jahr des letzten Jahres erschienen von Simon Winder äh, Kaisers Rumpelkammer ist der deutsche Titel, der ein bisschen dämlich ist, aber im Wesentlichen geht es um die Geschichte des Habsburgerreichs. Ja. Und äh, die Habsburgerreich war ja im Wesentlichen das ist auch wieder das Habsburgerreich Heilige Römische Reich deutsche Nationen. Genau. Das ist alles, alles es ist nicht das Gleiche, aber oft war es das Gleiche. Also das ist, wenn du das liest, das ist wirklich das, äh, da merkst du erst, wie wahnsinnig kompliziert das alles ist, wann, wo, wer irgendwo äh, irgendwelche, welche wirklich kleinste, vollkommen scheinbar unwichtige Dinge dazu geführt haben, dass jetzt irgendwie hier der, 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 der Herrscher von Wien jetzt für diese komische Ecke da ganz ja. tief hinten in, in, am Ende zur Grenze von der Türkei zuständig ist und sowas. Also oder irgendwie ein Kaff in, in Norddeutschland zu Österreich gehört, aber das Kaff daneben angehört zu Dänemark und das Kaff noch ein Dorf weiter gehört zu, zu Holland und so weiter. Also wie, wie extrem kompliziert das, das Wenn du das liest, dann ist es eigentlich... Dann, dann wunderst du dich eigentlich, dass wir heute so ein halbwegs normales <lacht> ja. Kontinent haben, mit halbwegs normalen Ländern drauf. Ja, also ja Das, das, stimmt, das, das alleine ist alleine schon eine Leistung. Ja? Ja,
1: das, das ist tatsächlich schon, schon alleine schon eine Leistung. Ja, 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 ja. Also eigentlich, eigentlich ist es ein Wunder, dass wir so lange in Frieden leben können. Und genau darum finde ich es umso verachtenswerter, was solche Parteien wie die AfD zum Beispiel veranstalten. Ja. Also das überhaupt in Frage zu stellen, also das finde ich, also, nee. Hier ja, fliegt, also ich möchte bitte, dass niemand mehr aus dieser EU rausfliegt, ganz im Gegenteil, die soll noch größer werden.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Also wenn du, wenn du, das irgendwie, wenn du ext, ext, extrapolierst, was diese ganzen, diese ganzen AfDs und diese ganzen anderen äh, extrem äh, patriotistischen, chuministischen, nationalistischen Parteien und Gruppierungen alle wollen, ich meine, dann, dann Deren, deren Ziel ist ja, wenn du es extrapolierst, das ist ja wieder genau der ganze Krempel, den wir vor tausend Jahren hatten, wo ja. irgendwie jedes Dorf sein eigener Staat ist oder irgendwie in jedem, 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 jeder Stadt ist irgendwie sein eigener Herrscher und wenn dem was nicht passt, dann, dann reitet er aus und klopft sich mit, mit der Stadt nebenan genau. und so weiter. Und das halt also nur,
1: das, das halt nur mit modernen Mitteln. Das ist äh, was die haben wollen. Also jetzt natürlich viel, wahrscheinlich nicht mehr mit mit irgendwelchen Reiterhorden, äh, sondern halt mit irgendwas weiß
0: ich irgendwelche ach, 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 wenn, die lang, wenn die lange, wenn die lange genug machen, dann haben wir auch nur noch Reiterhorden. Also, ja, <lacht> Dann, ja. Ja, also wie gesagt, das, das, das kann ich nur empfehlen. Also das, das, was, Kai, das, das, den Podcast, den du gemacht hast, den mhm. fand ich gut. Das Buch wird vermutlich auch gut sein. Und dann eben Simon Winder, Kaisers Rumpelkammer. Aber da hat auch am, am Schluss so ein schönes Konzept, wie er sich vorgestellt, das eigentlich wie Europa besser geordnet werden hätte können, um halt diese ganzen Kriege und so weiter zu vermeiden, weil da mhm. doch ziemlich viele Grenzen da ziemlich absurd gezogen sind. Vor allem kommt dann sehr schöne Vereinigten Staaten von Österreich raus, die schön groß sind mit mehr Zugang und so weiter, was ich als Österreicher natürlich gut finde. Aber der sagt, Europa ist gut. Und vor allem, wenn man das Buch gelesen hat, dann kommt man auch nie wieder auf so dumme Ideen, so Sachen zu sagen, wie Afrika ist oder in Afrika. Ja, ja, ja. ja weil das Afrika ist halt das Land im Süden. <lacht> genau. Das, ich immer, das ja. ist halt auch irgendwie, das ist halt, ja, du merkst erst irgendwie, dass du halt irgendwie, dass ein Kontinent macht Sinn irgendwie, wenn du über Geografie oder Geologie redest, so als Ganzes Ding zu bezeichnen, aber wenn es um Politik geht, dann, dann funktioniert das halt einfach nicht. In, in
1: unzähligen Ort. in unzähligen Gesprächen über noch mehr Flaschen Wein mit Matthias von Hellfeld ähm, hat der mich auf was gebracht. Also er sagte mal irgendwie, also, dass er dass er eigentlich ein, ein, ein großer ein großer Fan von kontrafaktischer Geschichtsschreibung wäre. Mhm. Kontrafaktische Geschichtsschreibung meint ähm, zu gucken, was wäre eigentlich, kennt man so ne, was wäre eigentlich, ja. wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? Gibt es ja so einen ganz berühmten Roman, Vaterland heißt der, ja. ähm, kann ich auch nur empfehlen, ist echt spannend zu lesen. Äh, und da habe ich ein Buch gefunden ähm, von Alexander Demand, ist es, das. Äh, das ist so Klolektüre, da kann man, ich mag das. Heißt ich, das, was wäre wenn? Äh, was wäre, nee, es hätte auch anders kommen können. Ich habe nämlich ein Buch, das heißt Was wäre wenn?
0: Und es ist auch von ist Alexander Dement. Nein, aber es ist auf jeden Fall äh, ein, ein Überblick über kontrafaktische Geschichte. Ja. Und das liegt bei mir am Klo. Ja und das ist und der Demand ist
1: halt genauso dass dass man kann das so schön wie so Videoclips lesen also irgendwo greifst du rein und liest ein bisschen und dadurch dass wir natürlich über über Geschichtsunterricht und äh, was weiß ich was für eine Bildung wir sonst so genossen haben wir kennen die ganzen Stichworte ja über die diese Leute schreiben und wir wissen ja in etwa wie es ausgegangen ist weil wir leben ja in Ausgang der Geschichte. Und, und darum macht das so einen Spaß, da auch immer so episodenartig reinzulesen in diese Bücher. Und das geht bei bei Alexander Demand auch. Also der, der macht halt so alles, ne? Irgendwie Römer, äh, äh, weißt du so, wenn, wenn die Römer äh, Hermann damals besiegt hätten, äh, wenn der Erste Weltkrieg nicht stattgefunden hätte und solche Sachen. Das super. Total cooles Buch. Genau. Ja. Deins das heißt,
0: was wäre wenn? Die muss ich auch noch auf die Liste genau. schreiben? Ich weiß jetzt nicht, von wem es ist, aber es ist, es ja, das ist eher ein bisschen, ein bisschen akademischer. Geht auch so über die Geschichte. Also wie, wie hat sich irgendwie kontrafaktische Geschichte im Laufe jetzt entwickelt? Also wo wann, wann ist das, das erste Mal passiert, dass jemand sich kontrafaktische Geschichten ausgedacht hat und so weiter? Dass in Mönche aus dem Mittelalter und so. Ja. Also es ist halt und dann natürlich auch viele Beispiele für mögliche kontrafaktischen Geschichten. Also ich
1: habe hier ein Was wäre wenn? Alternative Geschichte von Hans Peter von Peschke. Das kann gut sein, ja. Das ist, das sein, ist vorne, drauf so, vorne drauf so Reiter. Ja, ja aus ja. 2014 ist das. Ja, dann ist es das, ja. Ah, okay, oh, kommt auch auf die Liste. Was ich übrigens mache, ist, ich lege einen, ähm, das könnte mir um die Ohren fliegen, aber gut, ich lege einen Amazon-Wunschzettel an, wo ich einfach die Bücher draufklicke. Dann haben wir eine schöne Übersicht darüber. Ich weiß mhm. nur nicht, ob das so cool ist, weil nachher habe ich hier hunderte von <lacht> Büchern. Naja, egal. Also, ähm, jetzt wir noch Bier bei, reden. Was wäre wenn, ist so, das Stichwort. Ja. Du wirst es auch haben Jeder hat es ich habe es äh, vor allen Dingen deshalb äh, besonders lieb weil es an meinem Geburtstag erschienen ist letztes Jahr What if von ja, ja, Rand ja. Randall Monroe. Also das heißt auch auf Deutsch, was wäre ja. wenn? Also wirklich wissenschaftliche Antworten auf absurde, hypothetische ja. Fragen.
0: Perfekte Perfektes Da bin ich davon ausgegangen, dass XKCDE alle podcast -Hörer ja, stimmt, hier das ist, kennen. Das, das, kann das nicht jeder. Extra ja genau. Also das, 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 ja, ich, aber das ist ja auf jeden Fall, ich habe es ja. auch gelesen, das ist eine super Empfehlung. Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Ich, was ich mich frage, also ich hab, was, das muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer ist eigentlich dieser Randall Monroe? Der war früher,
0: bei, ich glaube, bei der NASA irgendwas. Also auch so ein Physiker also, also, oder so Ja, so ja, also Ingenieur-Techniker. In okay. Techniker, ja, Physiker natürlich auch, und hat bei der NASA, glaube ich, gearbeitet und dann halt irgendwann so mit, mit Comiczeichnen angefangen. Und wenn weißt du die, die ganz alten x die es anschaust, die sind ja noch wesentlich anders. Also da merkst ja. weißt du, dass das ein bisschen so, so nebenbei gemacht ist. Und ja, dann war er erfolgreich und jetzt macht er das. Ich finde das so faszinierend. Also gerade in What-If, äh, das, das
1: ist ja auch eine wahnsinnige Rechercheleistung, die, die der da erbracht hat. Das finde ich so spannend dabei. Und
0: ich frage mich immer, wie macht man sowas? Aber gut, der macht mhm. halt nichts anderes. Ja. Genau, ja, ja. wenn du das machen kannst, dann kannst du das machen. Verdammt. Genau, und Recherche. Ich brauche, ich muss jetzt hier nochmal das, das Podcast-Publikum ausnutzen, zwecks das Recherche. Ja, denn es geht jetzt um Bier. Ja. Also eines, eine meiner, meiner, meiner längeren Projekte ist es ja, ist es ja Bier zu trinken und äh, wissenschaftlich Bier zu trinken. Also nicht jetzt im Sinne von, von Verkosten, sondern äh, ich probiere ja, wenn ich, wenn ich über Wissenschaft rede, schreibe, Vorträge halte, immer Zeigen, dass halt quasi vor allem Astronomie jetzt nichts ist, was irgendwo ganz weit weg passiert im fernen Universum, sondern eben auch was, was direkt hier bei uns passiert, weil ja Astronomie ist ja nicht so die Wissenschaft, die auf den ersten Blick hier mit unserem Alltag was zu tun hat. Es mhm. ja, also ist irgendwie etwas, was du dir wie weit im Universum vorstellst und groß und unvorstellbar. Und darum probiert halt irgendwie so, das war auch irgendwie das vom Konzept von meinem, von meinem ersten ne zweiten Buch das Komet im Cocktailglas diese Astronomie die im Alltag auftritt und einer meiner beliebtesten Vorträge der der wo den ich schon am öftesten gehalten habe ist halt wie viel Astronomie steckt im Bier wo ich halt irgendwie erzähle anhand von einem Glas Bier was in diesem Glas Bier ganz konkret für astronomische Phänomene mhm. stattfindet. Und äh, das probiere ich halt jetzt im Laufe der Jahre immer ein bisschen auszubauen. Also, ich probiere halt immer neue neue Zusammenhänge zu suchen zwischen Astronomie und Bier. Und da gibt es erstaunlich viele. Also, ich habe ziemlich schon fünf oder sechs berühmte Astronomen der Vergangenheit gefunden, die alle irgendwie Bierbrauer waren, bevor sie äh, Wissenschaftler wurden. Zum Beispiel Richard Carrington, ja, auch ein schönes Buch: The Sun Kings, die Sonnenkönige. Mhm. Das ist die Biografie von Richard Carrington, der die moderne Sonnenforschung begründet hat. Aber. Äh, ich probiere halt, wie gesagt, nicht nur äh, jetzt diese Geschichten über übers, übers äh, Wissenschaft, Astronomie und Bier zu finden, sondern auch Biere zu finden, die mit Astronomie zu tun haben. Einmal also also praktisch
1: trinken. so wie dieses Blue Moon Bier äh, genau. aus äh, um sie halt Kanada
0: oder einmal um sie zu trinken, weil ich gerne Bier trinke und gerne. Ja neue und gute Biere trinke und eben auch, äh, um halt dann, ja, brauchst halt auch ein bisschen, wenn ich, wenn ich jetzt in die Vorträge halte immer auch ein bisschen, bisschen Anschauungsmaterial, also ob ich dann zeigen kann, ja, guck hier, also, ob ich jetzt, hier ist der Urknall, nicht im Universum, sondern hier den Urknall in der Flasche oder sowas, dass ich etwas zeigen kann. Und ich habe jetzt schon eine lange Liste, die habe ich jetzt irgendwie mal in meinem Blog veröffentlicht, von Biersorten mit astronomischen Namen, die ich gefunden habe. Es gibt hm. schöne dabei, ja, also dunkle Materie ist so ein, so ein äh, Kraftbier aus Österreich. Die haben jetzt auch ein neues Chixolub, den den Asteroiden- der die alle ausge, die Dinos ausgelöscht hat. Dann gibt es äh, ja, das Blue Moon, hatten wir schon gesagt. Meteor mhm. gibt es aus Frankreich. Auch schön. Ja, Asteroidenbier. Was war denn was, das, was
1: du mir mal geschickt hattest, was so schlimm geschmeckt hat? Wie hieß das? Das war das genau. Ja,
0: da weiß ich nicht, das ist halt eine ganz winzig kleine Brauerei und da kannst du schon, das war kurz, ich habe ja, hab da irgendwie zehn Flaschen noch rumstehen gehabt und habe kurz, <lacht> bevor die abgelaufen sind, habe ich sie noch an alle möglichen Leute verschickt. Also, das kann durchaus sein, dass Das, das hat ganz schwierig, schrecklich, schrecklich also... <lacht> Ich, so die, ich hatte, wie ich das, wie ich sie frisch in Hamburg getrunken habe, da war es ganz okay eigentlich. Also ja also es gibt halt noch mehr so Bier. Ich Stardust und, und Space Station Middlefinger heißt einer hier. Mhm. Das ist ein Dänisches Bier. Oder was hier, Cassiopeia Sternbilder hier. Oder in Polen gibt es irgendwie ein Hevelius, oder Kopernikus-Bier und Plini der, der ältere. <lacht> so aus, ja, Plinius oder Steini-Quadrat. ist Das ist aus Süddeutschland. Und es gibt halt Unmengen Biere. Das Problem ist halt, die meisten kriegst du halt ja? ja. Beziehungsweise nur, wenn du dort bist. Also ich habe halt irgendwie ein paar, kannst du halt irgendwie bei den diversen Online-Händlern bestellen, aber die meisten halt nicht. Und äh, ich kann die Liste vielleicht auch veröffentlichen. Vielleicht ist zufällig jemand, der da in, in, in Großbritannien oder USA oder sonst irgendwo wohnt, in der Nähe dieser Brauereien, wo man die beziehen kann, okay. kann mir irgendwie dabei helfen. Aber schickt also. dann
1: die Sachen bitte zu Florian, nicht zu mir, weil wir wohnen recht weit voneinander entfernt. Und vor allem und, und,
0: Holger seufzt sie wieder weg dann, wenn <lacht> Holger schickt, ja. Also das ist das nächste Problem, <lacht> genau. das. <lacht> Nee, sie also haben auch da, da ist auch ein Bier, das fand ich, das bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das gut fand. Es gab äh, Dogfish Head, eine Brauerei aus den USA, die haben ein Bier gemacht, das heißt äh, Celeste Jewel Ale. Und die haben da zumindest, wenn man den glauben kann, was sie für Homepage gemacht haben, und die Fotos schauen zumindest recht glaubhaft aus. Die haben da tatsächlich einen Mondmeteoriten genommen, den zermörsert und ins Bier geschmissen. Was ich ja fast schon wieder äh, schlimm finde, weil so viele Mondmeteoriten haben wir auch nicht, dass man die irgendwie wegsaufen können. Hm. Aber das war vielleicht war wahrscheinlich wirklich nur so Vollmondbier.
1: Hast du das schon gehabt? Vollmondbier aus, äh, aus 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 ist es aus ja. Österreich oder ja, aus Österreich ist es, glaube ich. Ne? Also
0: Vollmondbier gibt's ja öfter mit Ja dabei. stimmt.
1: Ich habe ja, ich habe eins von. Ich hatte ja mal den Thomas Frickel interviewt, der den ja. die, die die Mondverschwörung macht und der hat mir dann Vollmondbier
0: geschickt. Ja. Aber das ist auch nur ein Scherz gewesen. Also ein Satirebier sozusagen. Ich warte jetzt endlich. Also ich jetzt ist ab. Ich glaube ab Ende März kann ich äh, bei Haus der 100 Biere in Hamburg, glaube ich, heißt es. Da gibt es dann lieferbar äh, Bier aus Grönland mit äh, Gletschereis von Grönland. Ja und Gletscher, Allland. Gletscher, äh, ja, ist auch aber Gletscher ist ja auch ist ja auch Astronomie, also Eiszeiten, milankovic Zyklen und so weiter. Also, und ich habe vor, letzte Woche habe ich Bier von den Färöerinseln getrunken. Das war auch, auch schön. Ja, da ist bald die Sonnenfinsternis.
1: Mhm. Ach, die ja. Sonnenfinsternis, die uns alle umbringen wird, weil äh, dann ja kein ja. Solarstrom mehr kommt.
0: Das hatten wir schon, glaube ich, mal besprochen ja. im Podcast. Ja. Wann ist ja, also das? 20. März, glaube ich. War 20. März,
1: 20.
0: März, genau. Ja, ja, ja. Ja, also, ich, hätte,
1: ich hätte noch eine, noch eine Literaturempfehlung. Achso, du warst mit dem Bier noch nicht fertig.
0: Ja, nein, ich wollte sagen, wir haben mal diese. ich werde dann diese Liste mit Bier in den Shownotes veröffentlichen. Mhm. Also wer da Hinweise hat, bitte melden. Und auch neue Biere mit Astronomie Und auch neue Fakten über Astronomie und Bier. Und es gibt ein Buch, das habe ich mir jetzt gerade mal bestellt. Das heißt Frost, also Schaum, F-R-O-T-H, The Science of Beer, mhm. Ist aber eher enttäuschend, weil da geht es wirklich nur um, um, irgendwie, wie man sich das beste Bier zu Hause braut oder sowas. Ja, also halt, ja, also ist das ist jetzt der, auch nicht schlecht, ne? Ja, <lacht> ja, ja, ja eben. Wahrscheinlich bin ich, nicht, ich bin ja der Biertrinker, nicht der Brauer, aber ja. äh, ich glaube, das ist das richtige Wissenschaftsbierbuch. Das muss ich noch schreiben, damit es irgendwie, das ist noch eine Marktlücke.
1: Ja, wahrscheinlich, ja gut, hast ja, du lebst ja vom Bücherschreiben, von daher. Genau. Ähm, wo wir bei Geschichte sind, gibt es noch was, was ich sehr, sehr gerne lese, wo ich auch gerade äh, mein, meinen privaten Wunschzettel voll gemacht habe mit den mit den letzten Büchern, die er geschrieben hat, weil ich ihn gern lese. Das ist Heinrich August Winkler. Äh, Heinrich August Winkler ist Historiker und äh, schreibt auch über ähm, Europa, beziehungsweise genau genommen über die Bundesrepublik. Äh, da gibt es äh, ein, ein zweibändiges Werk von ihm: Der Lange Weg nach Westen, heißt mhm. es. Da ist dann wirklich detailliert beschrieben, also auch wirklich mit 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 Verhandlungsergebnissen und wer hat wann mit wem geredet und wie ist es eigentlich gekommen, dass die Bundesrepublik äh, sich dem Westen angenähert hat und nicht dem Osten angenähert hat und sowas, das ist auch äh, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich dann anfangen soll. Also es ist halt einfach wahnsinnig es ist faszinierend. Also ich finde es nach wie vor faszinierend, was darüber zu lesen, wie es zu dem Land gekommen ist, in dem ich lebe und das so unübersichtlich aussieht und wo man sich so oft fragt, so, wieso, wieso machen wir das? also Warum gehen wir mit den Franzosen um, wie wir mit den Franzosen umgehen und so? Und die Antworten darauf, die findet man in den Büchern, die Historiker geschrieben haben. Nur halt nicht ausdrücklich, sondern man muss die halt lesen und kriegt dann irgendwann ein Gefühl dafür, wo wir sind und wo wir herkommen.
0: Ja, kann ich sagen, ich, ich bin, ich, jetzt so klassische Geschichte lese ich nicht ganz so oft, eher Wissenschaftsgeschichte, aber da, da lernt man auch viel über, es hängt ja auch alles zusammen. Mhm. Aber äh, von der klassischen Geschichte, was habe ich, da habe ich, wie hieß denn das, was ich da letztens gelesen habe, was gut ist. Äh, ich glaube, ich muss ihn kurz umdrehen, vielleicht ich es in meinem Bücherregal hinter mir. Also was äh, ich,
1: währenddessen kann ich ja noch was reden, der mhm. äh, also Winkler hat ähm, außerdem, also nicht nur den langen Weg nach Westen, also den den, den, den Weg Deutschlands in die Westintegration also ne, so USA und also das was man halt den Westen nennt geschrieben sondern halt auch über den Westen an sich also es gibt Bücher von eben eine Buchreihe ist es die heißt die Geschichte des Westens ähm, ja die werde ich hoffentlich auch irgendwann nochmal lesen können
0: ja, also das Buch, was ich meinte, finde ich jetzt gerade nicht, vielleicht war es auch aus der Bücherei. Ich <lacht> leihen mir auch immer wahnsinnig viele Bücher aus der Bücherei aus hm. und äh, weiß dann immer nicht jetzt irgendwie genau, was das war. Aber beim Umdrehen habe ich gerade eins gesehen, was, was äh, in, dem, in dem Regal der Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, die ich habe aber noch nicht gelesen habe, das heißt äh, Verschwundene Reiche. Sie ja. das schon mal gehört. Das ist von? Hm? Norman Davis, also alles über diverseste äh, reiche Imperien der Weltgeschichte, die es heute nicht mehr gibt. Das habe ich mir auch mal gekauft, aber ich habe es noch nicht gelesen, aber es klingt auf jeden Fall interessant. Also wenn es schon mal jemand gelesen hat, es euch ein ziemlich dicker Wälzer, also wenn es irgendwie grauenhaft ist, sag gut Bescheid, dann fange ich es nicht an. Aber es klingt auf jeden Fall interessant. Bevor es dann zum Ende gibt, also ich weiß nicht, ob du noch. Ich habe ich, ich hab noch, hab noch zwei, okay. ja. Also, also ja. zweieinhalb. Ja, also ein Buch, ich habe auch noch. Zwei Bücher vom gleichen Autor, genau. die ich auf jeden Fall noch empfehlen muss, ich auch. denn die, das ist das ist wirklich das Beste, was ich letzte Zeit gelesen habe. Das muss ich auf jeden Fall noch mal empfehlen. Ja, oder will ich ich oder du? Du äh, mach einfach, ist doch. Wir sind ja. doch hier nicht. Ja. Also das ist äh, von äh, Dave Goulson, ein britischer Biologe, mhm. der äh, hat sich auf äh, Insekten und Hummeln spezialisiert und hat äh, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, nee, also vor einem Jahr, es auf Deutsch raus, hat er das Buch äh, veröffentlicht und sie fliegt doch im Hansa Verlag, also Disclaimer der Verlag, wo ich auch bin, mhm. äh, hat es ist ein Buch über Hummeln. Ja, klingt langweilig, wenn man es hier denkt, irgendwie ein Buch über Hummeln. Äh, man kann sich nicht vorstellen, dass man irgendwie so viel über Hummeln wissen möchte, dass damit ein ganzes Buch gefühlt werden kann. Ich kann mir das mittlerweile
1: vorstellen. Seit ich mal jemanden zum Thema äh, Ameisen interviewt habe und auch dachte: naja, was will der schon sagen?
0: Und ich glaube, die Sendung ist anderthalb Stunden lang geworden. Also, seitdem also, bin ich vorsichtig mit solchen. Also ich habe das Buch halt. Äh, ich habe das Buch irgendwie. Letztes Jahr im Sommer irgendwie in die Hände bekommen und das war gerade mir unterwegs und hatte gerade nichts anderes zu lesen. Ich dachte, ich lies das mal und ich dachte, das war so großartig, wie wie was der erzählt. Also, da merkt man auch wieder diese, diese extreme Komplexität, wie halt irgendwie alles zusammenhängt, wie du halt irgendwie äh, von, 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 von 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 den Blüten, Blumen, Hummeln bis das quasi äh, äh, ja, wie heißt das Bio Biodiversi dingens Biodiversität. <lacht> ja. ja. Also, das sind dann wirklich, das halt, äh, quasi, wenn du, es geht halt über, wenn das jetzt irgendwie, äh, Greenpeace und BWF, dann geht es immer nur eben um Pandas, die aussterben und Nashörner, was mhm. natürlich auch tragisch ist, ja. Also, mhm. die müssen auch nicht unbedingt aussterben, wenn es sich sein muss. Aber was da bei den ganzen, unter Anführungszeichen, unattraktiven oder uninteressanten Tieren, wie eben irgendwelchen Insekten, da, da, kennt man noch nicht mal alle, ja. Also, dass, dass da, die sterben aus, ohne dass, dass man sie irgendwo zwischendurch mal entdeckt hätte, die Viecher. Ja. Ja, also und äh, das, das das ist wahnsinnig interessant. Und das äh, zweite, also das äh, gibt's erst auf Englisch, kommt glaube ich dieses Jahr auf auf Deutsch raus. Das heißt äh, A Bus in the Meadows, also irgendwie in, in, in ein Summen in der Wiese auf der genau. Wiese. Also der hat irgendwie Pool also schreibt halt auch nicht nur bei Hummeln, sondern er schreibt auch viel über, über die Arbeit selbst und wie es halt schwierig ist, äh, Forschungsprojekte finanziert zu bekommen, weil Leute halt gerade bei solchen, solchen Sachen wie bei Insekten und so weiter, da muss halt mal irgendwie ein paar Jahre lang irgendwie so, irgendwie so ein Feld anlegen und dann halt irgendwie drei, vier, fünf Jahre lang dieses Feld beobachten und gucken, was die Viecher treiben und was die Blumen treiben und wie sich das alles auswirkt und so weiter. Und äh, das ist ja sehr absurd, was die da machen. Ja wie die irgendwelche Hummeln, irgendwie mit irgendwelche, irgendwelche äh, Sensoren auf Hummeln draufgelegt ja. und alles und die verfolgen und so weiter. Also das Demnächst
1: werden sie sie fernsteuern. Ich habe jetzt gerade eine, in der Vorbereitung zu dieser Sendung und die Notizen hatte ich ja gelöscht, aber fällt mir gerade eine Arbeit gelesen, wo sie Kakerlaken durch elektrische Impulse ferngesteuert ja. haben. Das könnte man ja theoretisch wahrscheinlich auch mit Hummeln machen.
0: Ja, also in dem Fall ging es eher, die wollten halt ja. nicht. Ja, die, die wollten ja, aber das, das ist wirklich absurd, was It's die da machen. Life. Und, Entschuldigung. Äh, der hat halt geschrieben, dass halt irgendwie auch Probleme immer hatte mit, mit Forschungsförderung für solche langfristigen Sachen. Und dann haben sie irgendwie dreimal in der Uni das, 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 sein Versuchsfeld äh, planiert, weil sie da was Neues hingebaut haben. Ja. Ist dann so genervt dass er sich eben äh, in, in, Frankreich hat, ja, dass sich so ein, äh, baufälligen Bauernhof irgendwie gekauft mit einer irgendwie Wiese hinten dran. hat hm. gemeint also die er nimmt jetzt die Wiese, die lässt er jetzt exakt so wie sie ist, macht da exakt überhaupt nichts, aber äh, wirklich äh, erforscht quasi exzessive, schaut wirklich ganz genau hin, was, was passiert mit der Wiese, wie verändert sich die, wie lange dauert es, bis die wieder verwildert, bis da die, die Tiere dazu kommen, welche Tiere kommen und so weiter. Und das ist im Wesentlichen die Rahmenhandlung von dem zweiten Buch, wo er halt dann genau beschreibt, wie sich halt seine Wiese da im Laufe der Zeit verändert. Und äh, darauf baut er halt diese ganzen Geschichten auf. Unter anderem war er auch er daran beteiligt, herauszufinden, dass diese Neonicotinoide, ich Was so sagt diese Neonix, das ist so ein, ein Pestizid, das in der Landwirtschaft Aha. verwendet worden ist, dass Maßgeblich dafür verantwortlich war für dieses Bienensterben. Also es, ja, da war das Problem, dass die zwar, die haben halt untersucht, also die haben natürlich vorher untersucht, ob diese die Pestizide den Bienen gefährlich werden können. Ja, also mhm. Es ist nicht mehr so, wie vor 50 Jahren, dass man einfach irgendwas in die Gegend äh, rausschmeißt, und das hat man schon untersucht. Das Problem war, dass die halt nur geschaut haben, wie viel muss ich von dem Zeug einer Biene geben, dass die krepiert ja Und da halt dann nämlich entsprechende Grenzwerte festgelegt haben. Und die äh, Grenzwerte von diesen Neonix waren halt deutlich äh, äh, geringer als das, was tödlich ist für Bienen. Und äh, Dave Goulson und, und andere Kollegen haben halt geschaut, okay, äh, vielleicht müssen die Dinge... Die Bienen ja nicht unbedingt sterben dran. es ja. reicht ja schon, wenn die leicht ein bisschen verwirrt sind, ja. Weil dann finden sie ja. nicht mehr zurück in ihrem Bienen. Dann sterben Strom. sie halt ja. nicht unmittelbar, sondern mittelbar, ja. Und haben halt dann das untersucht und haben halt dann rausgefunden, ja, dass die halt wirklich sich auf, auf das, auf die Orientierungsfähigkeit und das Nervensystem der Bienen auswirken. Und, äh, hat dann halt beschrieben, wie er dann die, diese Arbeit äh, durchgeführt worden ist, wie sie dann auch die präsentiert haben, wie sie veröffentlicht ist, wie sie dann Diskussionen mit Politikern gehabt haben dazu. Also, das ist ein interessanter Prozess, wo du halt siehst, wie wirklich so ein, so ein Forschungsergebnis Ergebnis sich dann, ich glaube, am Ende ist es dann, mittlerweile haben sie jetzt so ein Moratorium für die Neonix halbwegs durchgesetzt. Also bis jetzt ein Forschungsergebnis bis hin zu einer politischen Entscheidung äh, sich, sich durcharbeitet. Also das ist auch ganz interessant. Also die, die Bücher von, von Dave Gould sind die beiden, und sie fliegt doch, und dann das Neue, was in der Meadows, kann ich nur extrem empfehlen. Selbst auch, auch, wenn ihr denkt, ihr interessiert euch nicht für Insekten und nicht für Bienen oder Hummeln oder sonst irgendwas, lest es trotzdem. Also am Ende Ich wollte gerade sagen, Wärten. selbst wenn ihr
1: denkt, ihr interessiert euch nicht für Insekten, doch tut ihr. Genau. Das ist das, ist die, das, ist das Ergebnis aller Gespräche, die ich mit Leuten, die sich mit Insekten befassen und damit auskennen. Dass, das, das ist das eine Ergebnis, das ich aus all diesen Gesprächen ziehe. Doch, sie sind interessant und zwar für jeden. Das ist irgendwie ein ganz komischer, ganz komischer, das, das
0: weiß ich nicht, wie man das nennt. Ja. ja, ich habe auch, ich habe wie das Bis Buch angefangen habe, habe ich hab auch gedacht, Hummeln, ja, ja Hummeln sind halt hummeln. Ja, genau. Aber, es ja, war aber egal. Dann, jetzt, jetzt mittlerweile, ich bin jetzt zum, zum Hummel-Evangelist geworden. <lacht> kann man was sagen. Also ich, mittlerweile, es ist es, ist, es ist, ja, vor allem ist Dave Goulsen, der kann auch wirklich wahnsinnig gut schreiben und erklären und, und erzählen. Und äh, das äh, ist, ja, ich kann es nur empfehlen. Lest die Bücher von Dave Goulson.
1: Dasselbe gilt für die Bücher von Bill Bryson. Auf jeden Fall ähm, auch ja. der eigentlich ja mal Reiseschriftsteller war, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Er äh, die Reisebücher, ja. die Reisebücher von Bill Bryson sind übrigens auch toll. Also man kann eigentlich alles von Bill Bryson lesen, ähm, was ich hier halt an wissenschaftlichen Büchern liegen habe. Ich glaube, es sind noch die einzigen, die er gemacht hat. Ich weiß gar nicht genau. Eine kurze Geschichte von fast allem, ähm, wo er halt einfach ja, das Universum erklärt. Irgendwie so alles, ja, also so ein, auch so ein, so ein Husarenritt eigentlich durch durch alles, was es so gibt. Das Universum, Technik, äh, Biologie, einfach voll, volle Kanne drauf.
0: Irgendwie ein paar, so. Ich Es ist wirklich gut. Ein paar kleine Fehler sind drin, die mir aufgefallen sind, aber gerade ah, ja. in dem Astronomieteil, ich weiß nicht mehr was, irgendwas um Pluto ging es, glaube ich, oder Planeten, irgendwas also mein Spezialgebiet halt in der Astronomie, da habe ich Sachen gemerkt, die halt nicht ganz richtig waren, aber so ist es, man findet selten irgendwas, was komplett richtig ist. Das andere also, heißt, ja. Eine
1: eine 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 Geschichte der eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge und ich habe noch nicht reingeguckt, aber es zeckt mich unheimlich an, weil erstens, weil es Bill Bryson ist und zweitens, weil äh, der Untertitel des Buches lautet, ähm, äh, wie war das, wie man äh, die Welt verstehen, ohne auch nur einen Fuß vor die Haustür zu setzen. Das Buch
0: das, das, das heißt äh, auf Englisch, ich habe es auf, auf Englisch gelesen, at home heißt es da. Ja, perfekt, also, ja, zu Hause. So, so erklärt das. und das. Also, ist, er erklärt das halt ist
1: halt die, das Universum anhand der Sachen, die
0: in der Wohnung sind. Das ist wirklich ein sehr, sehr großartiges Buch. Also okay. er hat ja, irgendwie sein eigenes Haus, irgendwie ist es ein altes Pfarrershaus in Yorkshire. Und äh, geht halt da quasi im Prinzip von, von Zimmer zu Zimmer. Und äh, im Esszimmer erzählt er dir halt, warum irgendwie die, die Gabel äh, vier Zinken hat und nicht drei oder fünf und warum man über seine mit Gabeln isst und, und äh, ja. wie sich irgendwie das, die Geschichte des Essbestecks und des Geschirrs entwickelt hat. Der Schlafzimmer äh, Dings über giftige Tapeten mit Bleifarbe. Es also ist halt im Prinzip so eine, so eine Kulturgeschichte der, der, der Menschheit, die er halt dann was äh, sie von, von Raum zu Raum dann halt erzählt. Also wirklich ein sehr, sehr schönes, wunderbares, gutes Buch, das ich mir von allen Bill-Preis-Büchern eigentlich am besten
1: gefällt. Ah, okay. Na, dann freue ich mich da noch drauf. Ähm, und es gibt noch eins übrigens, das du mal empfohlen hattest, wo ich auch gerade erst so, so ein bisschen auf dem Klo drin rumgeblättert habe. Ähm, das ist Stuff Matters.
0: Ja, das genau. fand ich auch sehr schön. Vielleicht das magst auch du auch da nochmal
1: erzählen, was da das Tolle ist, weil soweit bin äh, ich noch
0: nicht um das. Äh, Stuff äh, Matters, das ist äh, von Mark Mierdovnik, mhm. äh, auch ein britischer äh, Materialphysiker, hat auch diverse Fernsehsendungen und Dokumentationen gemacht, auch so, so einer von den guten, großen britischen Wissenschaftskommunikatoren. Ja. Und der hat dann halt im Prinzip ein Buch geschrieben, wo er halt äh, die Materialien dieser Welt oder aus den Materialien, aus denen unsere Welt besteht, ja. also einmal unsere menschliche, technische Welt. Und er äh, hat es auch nicht so aufgehangen an einem Foto, wo er irgendwie, weiß nicht, auf der Dachterrasse sitzt und irgendwie Kaffee trinkt und dann halt quasi für jedes Kapitel sich ein Detail rausgesucht hat. Also keine Ahnung, irgendwie das, das Porzellan von der Kaffeetasse oder das, das äh, Grafit in seinem Bleistift oder mhm. den, den Beton äh, von, vom, vom, Fußboden und so weiter. Und er zählt dann halt äh, auf verschiedenste Art und Weise. Also es ist auch auf verschiedene Erzählstile. Ja. Also wo es um Plastik geht zum Beispiel, hat er es im Stil von einer, von einer Western Drehbuch Geschrieben, weil die Geschichte von der Entwicklung von Plastik äh, unter anderem mit äh, explodierenden Billardkugeln im Wilden Westen zu tun hat. Mhm. ja und und äh, schreibt er halt über Graphit und den Weltraumlift und über äh, Beton und äh, wie man das äh, gemacht hat das ist wirklich es es, es Materialwissenschaft ist so das klingt halt so auch so wie wie Hummel, klingt halt wie langweilig ja und irgendwie Beton ist Beton und irgendwie äh, mhm. Kohlenstoff ist Kohlenstoff und was kann man da großartig äh, was ist da großartig interessant dran aber mhm. da macht es halt auch wirklich das ist wirklich so, so anschaulich und und lebendig und äh, ja es ist man man es ist eins von den Büchern, wo man dann wirklich am Ende mit einem ganz anderen Blick auf auf die Welt schaut. Das, ich hab das, das war quasi mein Buch für meine jährliche Neujahrsrezension, wo ich, was ich am Anfang des Jahres wenn mal ein Buch nehme, was ich dann wirklich ganz exzessiv Kapitel für Kapitel äh, rezensiere und für jedes Kapitel einen eigenen Blogartikel schreibe drüber. Mhm. Und das war in diesem Jahr eben dieses Buch von Marc Dofnik. Das hat auch irgendwie eine Menge Preise gewonnen in in Großbritannien, ich glaube auf Deutsch, glaube ich, wird es nicht erscheinen, weil dafür ist es zu, zu spezifisch britisch mit seinen Beispielen, also mhm. schwer, schwer zu übersetzen, aber äh, wer, wer Englisch lesen kann, soll es auf jeden Fall lesen.
1: Mein letztes wäre dann noch eins, äh, das habe ich schon ein paar Mal empfohlen in diversen Sendungen, es ist von einem Österreicher namens Martin Apollin. Und heißt, mach das, Ausrufungszeichen, die ultimative Physik des Abnehmens. Ähm, habe ich das nicht mal empfohlen. Das also kann sogar sein, dass du mir das, das empfohlen hast. Als damals. rauskam,
0: habe ich es, glaube ich, in meinem Blog besprochen. Und, und ich äh, fand
1: ja. das total schön, weil ja, das, ist ist halt, das ist halt kein Diätbuch, ähm, wie man es so kennt. So essen sie weniger hm, und essen sie immer so ne low carb, low fat, high carb, high fat, was auch immer es dafür für konkurrierende Konzepte gibt. Sondern der Typ geht einfach hin und sagt, ähm, okay, äh, ob, du, ob du fett wirst oder nicht, ist einzig und allein von einer Sache abhängig, nämlich deiner Energiebilanz. So Und er erklärt die gesamte Energiebilanz und wie das, wie, also, wie, ne, also wie, wie ist eigentlich Aufnahme von also Energiezufuhr, Energieverbrauch, wie viel wie viel Kalorien nimmt man zu sich, wenn man irgendwas Besonderes isst, wie lange muss man sich dafür in welcher Form bewegen. Nein, 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 nein. Und das ist total klasse, um, um einfach mal so ein für alle Mal ein Gefühl dafür zu bekommen, woran das eigentlich liegt, ob wir dick oder dünn sind. So, dass es da natürlich dann noch tausende von Verästelungen gibt und äh, unterschiedliche äh, äh, Raten an Energieaufnahme im Magen, je nachdem wie viel da zersetzt wird und 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 dann gibt es Krankheiten, die verhindern, dass Energie aufgenommen wird und es gibt Krankheiten, die den Stoffwechsel verlangsamen, wodurch man fetter wird und sowas. Das ist ganz klar, das, das, das schreibt er auch. Er sagt auch, das ist jetzt hier nicht... Das trifft jetzt nicht auf alle alle Menschen zu, aber immerhin auf was weiß ich 80 oder 90 Prozent der Menschen trifft das zu. Wenn du mehr Energie zu dir nimmst als du also mehr Kalorien dir zuführst als du verbrauchst, wirst du fett. Wenn du mehr Kalorien verbrauchst als du dir zuführst, dann eben nicht. Und er illustriert das sehr schön. Also er hat ganz tolle Beispiele und eben auch so ein paar schöne Tabellen und Listen, wo man wo man halt auch sehen kann, dass es vielleicht wie soll ich sagen, dass es eben doch ein Problem ist, heute 1000 Kalorien zu viel zu sich genommen zu haben. Wenn man, ja. wenn man das nämlich jeden Tag macht, oder es waren sogar 100, Ich glaube 100 Kalorien zu viel pro Tag. Also 100 Kalorien über deinem Verbrauch pro Tag sind irgendwie 6 Kilo oder 7
0: Kilo Fett im Jahr, die du dann einfach ja. anlagerst. Es kommt da wirklich, es macht jede, jede das Stufe, die du gehst oder nicht gehst, wirkt sich aus. Genau, Jeder genau, Löffelchen genau. Zucker im Kaffee oder nicht, den du reintust. Und ich habe ja, ich habe ja vorher auf
1: meine Ernährung geachtet jetzt, und dadurch abgespeckt. Und seit ich dieses Buch gelesen habe, gehe ich auch absichtlich nochmal die Treppen. Also das ist ganz witzig, also das ist zwar auch so eine Binsenweisheit, jeder Gang macht schlank, aber irgendwie war das Buch genau der Auslöser, den ich gebraucht habe, um das nochmal auch einzusehen, dass selbst diese drei Kalorien, die ich da verbrauche, wenn ich die Treppe hochlaufe, wichtig sind.
0: Ja, das kann ich nur, ich verstehe, das Buch ist, ich habe bis letztes Jahr, als es rauskam, glaube ich, gelesen. Und das ist, da habe ich auch gerade nicht gerade angefangen, aber ich war unter anderem gerade dabei abzunehmen. Also es hat mir jetzt quasi nicht, nicht, nicht äh animiert abzunehmen, das war ich vorher schon. Und äh, ich habe auch vorher schon ungefähr gewusst, wie ich das machen will, aber es hat wirklich viele Dinge auf eine Art und Weise erklärt, die einem vielleicht so nur irgendwie unbewusst äh, bekannt war. Also es ist wirklich, auch, auch wenn man überhaupt, es ist quasi auch ein Buch, das man auch durchaus dann lesen kann, wenn man, wenn man nicht vorhat abzunehmen, ja. Genau. Also es ist das generell ist ein Buch, spannend, ja? Ja, genau, ja. Wo man einfach, man lernt halt zu verstehen, wie der Körper mit Energie umgeht. Genau, das ist es. Ja, dann äh
1: Lest was Wir, haben jetzt, ja.
0: wir also, haben jetzt immer noch nicht drüber, ja, was, wir haben nicht drüber geredet, über, über wie man Bücher schreibt und sie veröffentlicht. Stimmt, das wie das, schreibt man Bücher und veröffentlicht sie? Du schreibst sie und dann veröffentlicht sie. Ja, das ist sehr simpel. Ja, ja aber das, das, das wird jetzt vielleicht noch zu lange dauern, wie das, das alles zu erklären, weil es ist, äh, kommt auf, Schreiben an sich ist schon, kommt darauf an, was man schreiben will, wo man schreiben will, dann veröffentlichen, ist wäre die Frage, im Verlag oder Selbstverlag, mhm. vielleicht kann ich Wir fragen die Hörer, wollt ihr wissen, wie man ein Buch schreibt und wie man es veröffentlicht? Dann kann ich was vielleicht ein bisschen was dazu diskutieren. Und, und Holger, hast du schon mal ein Buch geschrieben? Wie, nee, nicht? Ich, ich bin auch nicht sicher, ob ich das überhaupt kann. Hm. Ähm,
1: nee, habe ich nicht. Ich habe eine Idee im Kopf für ein Buch, aber äh, ob ich, ob ich, ich weiß nicht, ob ich das
0: kann. Das können wir mal diskutieren. Wenn Bedarf ich muss, muss erstmal mal meine Masterarbeit.
1: Und, und, weißt du, ich muss erst meine Masterarbeit
0: schreiben, bevor ich hier ein Buch schreiben kann. <lacht> also. Ja. Wir können schon, wenn Bedarf besteht, können wir es diskutieren. Dann, dann erklärst du mir, was du machen willst. Und ich kann dir sagen, ob das, ob das, ob man, ob das zumindest über das ausgeht von dem, was ich über das Bücherschreiben weiß, funktionieren könnte oder nicht. Aber im Prinzip es ist es ist nicht Bücher ist nicht so schwer, wie man sich denkt, aber es ist auch nicht so leicht, wie sich manche denken. Also ich stelle das mir das ist, unglaublich schwer vor. Mhm. Es kommt darauf an. das Buch schreiben, es gibt, gibt da zwei Dinge: es ist das Buch schreiben und das Buch veröffentlichen. Mhm beides kann schwerer und leichter sein, als man sich denkt. Also, äh, für die meisten ist wahrscheinlich eher das, 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 schwieriger, das Buch zu veröffentlichen, als es zu schreiben. Aber dann stellt sich die Frage, ob, vielleicht sollte man diskutieren, wie man ein gutes Buch schreibt. Oh, da müsste man dann aber erstmal klären, <lacht> was ein
1: gutes Buch ist. Vielleicht, ja, äh, sollten ist mal, mit, vielleicht sollten wir uns einfach auch noch mal mit Alexandra ähm, Tober zusammensetzen, weil die schreibt ja auch Romane. Das ja. wäre, glaube ich, auch noch mal ganz interessant. Vielleicht ich kann mich erinnern, sie,
0: sie hat ja mal erzählt äh, in irgendeiner -Folge, wie folge wie sie Bücher schreibt. Und mhm. Da habe ich gedacht, sie schreibt Bücher komplett anders als ich. es tue. Also die Art und Weise, wie wie Alexandra Tober Bücher schreibt, ist vollkommen anders oder anders fast diametral anders als die andere Weise, wie ich Bücher schreibe. Also das ist, da gibt es anscheinend wirklich viele Wege.
1: Das dann in der nächsten Sondersendung. Für heute war das die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.